0: Кинологии.
1: Я увидел надпись потекло, а значит мы, скорее всего, уже находимся в эфире. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши друзья, наши любители кино и не только кино. Сегодня у нас, ой, много всего. Короче, большой насыщенный выпуск, не чита прошлому, где были только в основном эти э, домашние задания. Вот у нас сегодня, ну, новостей, ладно, не так много, куча трейлеров, часть из которых мы просто одним глазом пробежимся, аж на три, три новинки. Я надеюсь, они все в нас в названии написаны, чтобы народ мог ориентироваться. Вот, и еще спецвыпуск, э, э, посвященный лучшим фильмом Леонид Давыд, ну как лучшим, лучшим, который мы еще не смотрели в этом списке. Любимым,
0: Но это же не Леонид Давыдов их снимал, правильно?
1: Ну да, да. Но который видел Да, но один Леонид там снимался в этих фильмах, в обоих этих фильмах. Еще их и снимал один режиссер, то есть нас. Спасибо, или Вот, поэтому получается у нас такой. Получается такой тройной спешл одновременно и фильмы Леонида Давыдова, и фильмы Леонида Дикаприо и фильмы Мартина Скорсезе. Uh, вот так вот. Uh,
2: вместе uh, будем их обсуждать. Ну а пока что... Да,
1: пока что давайте...
2: Мне любопытно, насколько разочарованы те зрители, которые продвигали фильм Леонида Давыдова и ожидали что-то вроде экранизации взрыва кабачка в холестке с поносом. Да, сколько <связь> бюджетные, хорошие, большие фильмы Мартина Скорсесы. Ну,
1: с другой стороны, смотри, два хороших фильма не надо толкать вперед. Теперь <связь> они сами конечно. уже добрались. Можно толкать вперед другие фильмы, которые вы можете толкать при помощи донатов и прописывать там тот фильм или сериал, который хотите продвинуть. Списочек справа сверху крутится, донаты мутятся, кинологи начинают с новостей.
0: Давай еще, знаешь, что скажем, типа, да. Леонид Давыдов, к сожалению, не смог сегодня присутствовать, да, у него там свои дела, у него, может быть, еще какой-то камео наметится, пока у нас вот в вот эфир идет, но пока не точно, так что мы хотели его позвать, и он сам тоже хотел, но непреодолимые обстоятельства у него там возникли с переездом, и поэтому сегодня он, к сожалению, может быть, только в виде камео у нас как-то почтит. Так что даже голосовую на мне записал.
1: Да, да, за да, неделю, да. Лёня, за неделю. Э, ладно, хоть список фильмов дал. И на
2: том спасибо. Mm -hmm. Вот. Но ну, что ж, давай. К другим новостям, давайте. А, у нас многострадальная, пребывающая в неизвестности и слухах продолжение Футурамы должно наконец выйти этим летом. Там, напомню, mm -hmm. были еще проблемы из-за того, что актер озвучки Бендера долгое время отказывался, потом согласился. Но если выходит летом, наверное, уже почти все сделано. Осталось только чуть-чуть дополировать, и можно Знаешь,
1: смотреть. Знаешь, это такая история, сделан-не сделан, не сделан а большой вопрос. We, 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 we. <laughs> Смотря какой у них производственный цикл там идет. Ну, у них -то, скорее всего, да, это в Соус Парке, я помню, что они там серию за да, неделю за делали. Неделю. Вот это они, конечно, дичь, <laughs> как, как, как успевали. Вот, так что думаю, да, ну, учитывая, что что, я прям не помню конкретно, ну но... Полгода назад или больше объявляли, что уж продолжение в работе, то, наверное. Если еще и летом, то точно год, наверное, прошел с тех времен. А просто Я просто не в курсе, сколько там серий будет. Вот. 20, Полноценный кажется. сезон обещают, 20 Двадцать эпизод, да? 20 эпизодов. Mm -hmm. так, мощно, конечно. Ну, Посмотрим, насколько это получится насыщенный сезон. Потому что у нас есть пример Симпсонов, которые... Mm -hmm. До сих пор живые, но это не К очень помог... я бы даже сказал, что Да, где-то мне тут недавно...
0: им спокойно умереть. Вот uh -huh. такая uh -huh. На глаза
1: попадалась, uh -huh. короче, сводная таблица, типа, uh, самых знаковых ситкомов за последние там, кучу лет. И там у каждого сезона, типа, стояла средняя оценка серии. И там просто у Симпсонов последние 8 сезонов в красной зоне, абсолютной, то есть даже без намек, то есть там, видимо, все не очень хорошо. Я не смотрю Симпсонов, не знаю, с сезона с 20-го, наверное. И то ну, до ты этого. Ты даже
0: то... помнишь, с какого сезона. Ну, ты я так ори... Ори
1: ори ори ориентировочно очень, знаешь, типа, где-то на глазик так прикинь, А там у них сейчас 33-й какой-то уже, или что-то, типа того. Поэтому. Ну, ну... Я
2: ушел где-то в начале третьего десятка сезона Симпсонов. Но в отличие от «Симпсонов», у вот, Трама же уходила всегда хорошо. Она хорошо заканчивалась несколько раз подряд. И, в принципе, фанаты оставались довольны. И вот не смазать бы это каким-то продолжением, которое совсем никому не понравится. Но так, сейчас, ну, сейчас вот, вполне вот. себе тренд продолжения, которые совсем никому
1: не нравятся. Это, в принципе, нынешнее состояние дел, поэтому даже не знаю. Вот. Что из этого получится, непонятно пока.
2: Ну, давайте про другой мультсериал, который тоже грядет. Это «Очень странные дела» от Netflixа. Мультсериал, про который пока известно очень мало. Про то, что его шоураннер уже работал над анимацией, но не то чтобы особенно известный. И даже, по-моему, непонятно, про что он будет. Про тех же героев или про что-то другое. Про тот но... же мир. Ну, мир наверняка должен
1: быть тот же, потому что иначе какой смысл вообще в этом во всем. Ну. Что касается героев, ну, я так понимаю, это какой-то, видимо, такой, либо должен быть заполнитель междосезонный, либо это попытка обойти то, что у них эта актриса уходит, которая одиннадцатую играет. Она вроде сказала, что все, последний сезон, и валит. Но, с другой стороны, последний сезон должен быть последним, по крайней мере, завершением истории, Уж то, чем закончился четвертый сезон, там, ну, тут, типа, ну, все, ну, уже, ну, точно, там, пора, пора, пора заканчивать
2: вот это. Только что дело. про футураму говорили, да, которая несколько раз заканчивалась, и как будто бы уже точно финально все, не разрушаете эту концовку, но... Лето 2023-го ждем.
1: Вот. Ну, а про мульт, сейчас сказать, ничего нету. Вот этот глюко, что-то там, глюка Глюкотехники, глюко глюко я, я тоже, да, по я пошел по гуглить, по что ну... это такое, какие-то фиксики, короче, <звёк> западные, <звёк> непонятные, я <звёк> такой, ну ладно. -пу Пусть будет. Короче, не вызывает. Э... Во -во 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 Вообще все не вызывает тут э, доверия. Не то, что это анимационное ответвление серии, не то, что это делает Netflix, не тот э, шоу которым этим всем заведует. Поэтому, в принципе, даже
2: особо не заинтересовала новость. Ну, и давайте к трейлерам. <квигатель eines> у нас тут есть много и тоже не заинтересовавшего и любопытного, и их полно. Да, а, давай, значит... Ой, блин, так. Вначале у нас Марвелы. <крывает>
0: Вначале были Марвелы. Правда. Это название у меня есть... получается. Marvel Studios за Marvels, И на канале все это Marvel Entertainment. Это типа как <решит> револьвер от Слот, револьвер от Слот, револьвер от Слот.
2: Блин, у меня <решит> есть версия, что этих несчастных людей держат в подвале. И пока Marvel приносит деньги, они мучаются и работают. И они такие, давайте мы сделаем так, что люди уже просто не пойдут на Marvel, нас выпустят потому что трейлер начинается с э, неприятной, стерящей девочки в скафандре, которая ведет себя просто так, что, мне кажется, нельзя полюбить ее в этой сцене. Э, ударяется стекло, машет рукой Семелю Эл Джексону. Следующий кадр. Переключаемся на самого популярного персонажа Марвел, Капитана Марвел. Затем нам показывают копать, а потом... с которого вырывается графика. из, из рейтенда «Мама, я освоил After Effects». А потом тебе
1: презентуют еще одного знакового персонажа, это, конечно же, эту К К Камилу Кам Камалу, или как она там зовется, сериал, который я так и не понял в итоге, там как-то прошел мимо всех инфоповодов вместе взятых про нее, и какая-то вот реально, какие-то абсолютно никакущие шутки в трейлере. Не то, чтобы до этого были прям сильно разрываки всегда, но, типа, ты все равно так или иначе надеялся. Харизмы какой-то вот притягающей нет. То есть самое главное, блин... Че с графоном, пацаны? Почему в некоторые моменты у меня есть ощущение, что они снимались в павильоне на фоне нарисованных задников? Ну вот прям, знаете, как Star Trek вот этот вот старый 70-х годов, когда, они типа, высаживаются на планету, и там, типа, вот эта вот область песчаная, по которой они ходят, а сзади ПНГ-хи нарисованы. Почему... Почему здесь-то, блин, э, это, это, это все по-прежнему? -по это какая-то стилизация под что-то? Под, под Star Trek 70-х? Или откуда это взялось вообще? Я согласен ощущение? с тем,
0: что выглядит очень дешево. Я даже сильно удивился, когда увидел, что это, ну, блин, фильм для кинотеатров, да. То есть, у меня было полное ощущение, что ну это сериал будет. Ну, потому что, ну, как бы, тут, ну вот тут как-то все дешево, тут как-то не ну, очень. Или сразу на
2: VHS, даже или без цифры, да. сериал,
0: чисто VHS.
1: это Нет, сразу на ВЧС. Именно на VHS. Не в смысле, mm -hmm. что в кавычках на VHS выпустить на VHS,
0: пожалуйста. Вот. А это оказывается фильм для кинотеатров. Ну, то есть, ну да, и. Вот этот когнитивный диссонанс получается, потому что у Марвел, конечно, так себе фильмы в последнее время, но как технически хотя бы они какую-то планку держат. А здесь как будто у технической уже планочки нет вообще никакой, и поэтому я шокирован даже был, что это фильм для кинотеатров, который как забирается. Там совсем вот, как совсем задолбались
2: люди, они уже, да, из последних сил да делают просто какое-то задание надвали Вали, и никто ничего не старается. А так и
1: есть, фильм. у них же как раз было вот... Я не помню, в 2022 м или в двадцать году. В 22 -м, да. Когда, собственно, все эти VFX-студии, которые там э, на Marvel, ну, по контракту работают, они же там чуть ли не... В, в, возмутились тому, там еще Тайка Вайтити тогда подлил масло в огонь, сказал, что, смотрите, какую вы нам графику нарисовали, там сказали, ты, ты охерел, что ли? Вы нам это задание сказали, давай, за неделю успеете нарисовать, блин, а вы там меняете какие-то сюжетные моменты, что-то переснимаете, мы на ходу должны это все перерендеривать, чтобы графика была хорошая, вы не охерели ли там? Вот, собственно, видимо, тут это все продолжается, может, какая-то старая обидка еще тянется, но, как бы, если Марвел загнется, плакать не буду. Вот, <свят> очень сильно. Мне кажется, Марвел должны были после Авенджерс. После Финал, блин, <свят>
3: <свят> <свят>
1: <свят> надо было просто закрыть и все сказать: блин, все охеренно. Это можно выставлять тогда, не знаю, в какой-нибудь как там музей истории кино, потому что, ну, типа, взять и вот создать такую франшизу, так вот ее завернуть, и так ее закончить, все. И сказать, что все мы на этом закончили, это было бы знаковое событие, у, у, большое уважение. Они продолжили вот эту муть, но, собственно,
3: муть...
2: Это
0: муть, как муть. Симпсонов, Симпсонов стоило закончить давным-давно, и Марвел тоже стоило закончить давным-давно. Как говорил один обслужение.
2: известный киноперсонаж: лучше умереть приличным человеком, чем жить <с чудовищем.
0: Да-да-да. для тех, кто смотрел «Домашнее задание».
2: Да, надеюсь,
1: что хоть кто-то еще нас смотрит и смотрит домашнее задание. Ну что, э, с Марвелом честно все понятно. Ну их э, и, и нафиг тогда. Э, давайте двигаться дальше. Э, немножечко Жона Вика э, и Спиновов, связанное с отелем Континенталь. Э, трейлер, в принципе, особо ничего не показывает, кроме каких-то вот отдельных интересных визуальных решений и событийных сцен. Но тут, наверное, само событие интересно. То есть, ну тут еще упоминают,
0: что это 70-е годы, то есть это приквол довольно задолго до событий Джона Вика. И, видимо, знакомых персонажей мы или не увидим, или они будут в совсем другом опла каком-то молодом. Так что с этой точки зрения я бы, наверное, сказал, что тоже я удивился тогда, что я не знал, что это будет. Вот в таком временном периоде находиться. Я-то думаю, ты где-то параллельно Джону Уику, и там Киану Ривз в, в каком-нибудь камео появится.
1: Ну, я думаю, что это будет такое, типа, условно, становление континенталя, то есть тебе сейчас бы, если просто бы его бы ну, сняли там про, про текущие события, да, условно, это все равно было бы уже там сложившаяся какая-то вот структура, а здесь это будет именно вот такое, что, типа, вот он плюс-минус основывается, и... Как, как, как там это все происходило, и какие-то там уникальные, возможно, события, которые были там не при... правилами этого континенталя не предвидены, они вот будут тут происходить. Поэтому. В принципе, звучит интересно. По крайней мере, «Континенталь» — это то, что хотелось бы развивать в Джонни Вике». Уж точно не рукопашные вот эти вот схватки, про которые мы, кстати, на бусте говорили. Вот, у нас там есть спойлер-зона, посвященная последнему «Джону Вику». А сейчас там, кстати, идет голосование за следующий спешл. Апрельский космический спешл.
2: Вот.
0: ну собственно все наверное да что у Да это же Тизер,
2: по большому счету да. в принципе да тут ничего я такого не особо не знаком показать. с Жанновиком я так понимаю это для тех кто прямо во франшизе и ловит э, лор Да знает, нет, про ну, что да ну, не, мне то,
1: кажется то есть... Максим тут суть даже не в лоре тут суть именно в том что у тебя вот всегда этот континенталь там присутствовал и типа в первой части он тебя интриговал то что у него вот типа есть какая-то своя вот внутренняя непонятная структура своя какая-то ну, там, иерархия, свои какие-то правила и так далее, и тебе никогда не раскрывали их полностью, то есть это все равно была такая побочная часть похождения Джона Вика, но ты понимал, что она довольно глубокая в этом плане, это уже во второй части начали это развивать, вот. а здесь, видимо, покажут истоки этого всего, то есть почему бы нет.
0: Что... Причем, ну, мне тоже что нравится, да, что, судя по всему, это будет просто трехсерийный такой сериал, очень короткий, самодостаточный. И... Слава богу, что да, это не превратится в длинищую да Кто
1: его знает, может превратиться, если хорошо пойдет. Тут уж как бы как, как
2: обычно. Кстати, вот. про сериал тоже это может быть справедливо. А, к Пингвину. Да, да, к пингвину, а вот который вы... тоже. Да. да. Что? Сошлись на том, что, ну, пингвин одна из лучших частей Бэтмена Ривза была.
1: Е единственная, наверное, прям ну, хорошая. Я не
2: стал так радикально высказываться, но я с тобой согласен в этом плане. А, и тут ведь Рившоу Раннер, насколько я понимаю, опять же, то есть это будет его авторский тоже проект. И вот по этому трейлеру, который HBO пометила как тизер, инпродакшн тизер, как будто бы не хватает вот этой вот пингвиновской экспрессии, которая как раз оживляла очень фильм. Он, как будто бы, когда был персонажем второго плана, на нем можно было оторваться, может быть, так немножко. Здесь мы персонаж первого плана, и он как будто бы стал больше походить на вот этот вот тягучий, такой меланхоличный Готэм Ривса. У вас не сажилось впечатление по трейлеру?
1: По а трейлеру немножечко сложно сказать, потому что он в большинстве своем показан не сильно акцентирован на каких-то личных перформансах Пингвина. Некоторые вот.
0: кадры это вообще кадры со съемок буквально, то есть люди там с камерами показывают, люди с камерами ходят. То есть, ну, тут мало какого-то содержания в этом тизере, это, я вообще не знаю, инпродакшн production тизер это что-то... Распространенная, я не помню, я например, не видел. Таким
1: сталкивался. Вот и я. Я, 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 я тоже несколько был обескуражен появлением там э, моментов съемок. Ну, как бы, этот тр тренд, заданный Electronic Arts давно, показывать, как мы программируем Но игры да. во время своих трейлеров. Тут хотя бы больше все-таки непосредственно снятых эпизодов есть. Но, э, знаете, типа, вот, учитывая фильм Ривза, я бы вот. Ну, вот, действительно, «Пингвин» — это то, на что я бы посмотрел бы. <laughs> вот, и, и, единственное из этого. Плюс, вот, непонятно, они будут клонить в сторону какого-то вот чего-то э, такого прям совсем мафиозного, типа, клана Сопрано. Не знаю, потому что он здесь он очень похож на... <laughs> Если честно. На Тони. Да, на, да. А, вот. и... Или же это будет что-то все таки вот там про, про взрывы, перестрелки и так далее. Пока вот непонятно. Если первое, было бы интересно глянуть. Если второе, ну, даже не знаю, опять же... Оно такое, типа, что в том Бэтмене были перестрелки неинтересные, что он тогда будет в сериале,
0: Удивительно, конечно. Я не знаю, когда Бэтмен этот выходил, Ривзом, мне казалось, что у него более-менее универсально, ну, типа, universal acclaimed, да, как пишут на Википедии. То есть его хорошо приняли, а теперь я вот все чаще слышу, что какая-то скучная параша была. потому что понравился.
1: Потому что... А ты его один раз смотрел? Да. Ну, вот первый раз ты смотришь, он такой, ой, красиво, ой, здорово, а -а -а. ой, свет, ой, стиль. А второй раз ты смотришь смотришь, блин, какая-то скучная параша. Бэтмен uh, стоит в полоборота, полфильма и, и с грустным лицом и эмовским, и э, супердетективы, которые полчаса на какой-то побочный квест отвлекаются, потому что перевести не могут нормально три слова. Ну не знаю.
0: Ну и вот тут в сериале меня, получается, смущает, что они повторяют эстетику фильма. Это, конечно, с одной стороны логично, а с другой стороны ну у вас тут вроде как бы спинов и, наверное, хотелось бы чего-то как-то более нового, свежего увидеть, может быть, той, с той же интонацией, но недословное до, не повторение, да, вот этого... Вот этой оранжевой ночи, которая была в Бэтмене, тут как будто она -то, та же самая, да, и, ну... Ну ладно, это еще ин-продакшн-тизер вот, самый непонятный, может там что-то поменяется, конечно Он когда, в 2024 году только собирается выходить, там еще куча времени Может по другим трейлерам, которые потом будут показывать, поймем что-то побольше
2: Да, ну, извините, я посадят. обращусь к нашему чату, ребята, потише, пожалуйста, не оскорбляйте друг друга Поддерживаем более-менее приличную атмосферу здесь Сегодня даже фильмы хорошие, вы чего? Извините да, там
1: тех, кто оскорбляет, и все. господи, что это. Ты, вот, вот это вот попытка образумить людей, ни к чему хорошему никогда не ведет. Никто никогда не слушает, пока вот, вот тапка вот так вот не стукнешь, если тайм-аут не выпишешь, никто не будет ничего делать. Надо быть жестче. А, как пингвин. Да. А теперь давайте.
2: Дальше. Чего. Че... А, Труде детектив. Дальше да? у нас настоящий детектив э, с Джоди Фостер. И вот, если честно, по-моему, в этом трейлере Джоди Фостер просто передавливает все остальное, кроме себя. Это просто Джоди Фостер в разных декорациях с разными персонажами. <с и за счет того, что фокус всегда на нее, абсолютно она главная героиня всех сцен, как будто бы, ну, кроме сеттинга Аляски зимой, э, я ничего из трейлера и не перенял. Я просто понял, что будет Джоди Фостер, хорошо. Аляска, ну, возможно, что-то новенькое, но в остальном.. Как бы я и не понял, про что сериал, почему, сезон, чем он будет так э, интересен. Ну, учитывая, что я не помню, чем два прошлых были
1: интересные сезона. Мем с Колином Фарлом, как минимум. Ну, вот, спасибо за мем, как говорится, да, но в целом... Я не знаю, смотрел ли кто-нибудь вообще, потому что я кого не спрашиваю, всегда говорят, да, ну, первый хороший, а остальные, я не знаю. Вот, здесь как будто бы просто... Я, я сперва думал, что это новый сезон Фарга вообще, а не Трудетектива, потому что ты такой смотришь и... Ну, это ж Фарго. А, нет, тебе говорят Трудетектив. Но, в целом, не знаю, ты смотришь на Джуди Фостер, это хорошо, ты смотришь на нее компаньон, что с этим пирсингом, и я такой, куда я попал вообще, что происходит... Вот, то есть, ну, тем, вы, вы прям можете пронаблюдать, тут вот такие вот, вот, вот это вот вот это вот, это пирсинг какой-то на, на щеках, и я так понимаю, ее будет много,
2: Это прямо ее напарница и второй основной персонаж, но экранного времени у нее мало, Фостер ее постоянно передавливает в сценах, и как будто вообще не считается что-то за персонаж, почему он должен быть нам интересен.
1: Да, мне вот нравится фраза «два пирсинга, значит сержант». Вот, в принципе, если это так, если это пирсинг, как в Архаммере, когда за 50 лет выслуги тебе ставят такую блямбу на голову, тогда ладно, тогда я, может, заинтересован этим всем. Но что-то я сильно сомневаюсь что это Блин, будет, а на так? морозе
0: этот пирсинг не будет как-то себя вести, не, не знаю, неприятно, да, там, замораживает вот этот металл, и там он будет, не знаю, на кожу как-то давить. Ну, если она будет дух. с
1: мясом ее отдирать потом прилипнет. Да, да, пир... да, что в
0: не духе.
1: Как вы понимаете, мы можем спекулировать сейчас как угодно на фоне этого трейлера, потому что тоже, опять же, такие, ну, показали какие-то кадры, каких-то персонажей, какие-то, тут даже, по-моему, не показали толком эту самую, даже завязку детектива никакую. Во всем ну, этом
0: тизер, как бы. Я не знаю, у меня есть все таки ощущение, что компании стараются как-то выдерживать, да, количество информации, разделяя тизеры и трейлеры, но, конечно, иногда бывает... Да, тизер, а, понимаешь, действует... тизер... Че... Во-первых, тизер,
1: идущий две минуты, что это нахрен за тизер, да? Здрасте, приехали. Тизер, он тиз, он должен тебя заинтриговать. Здесь, ну, честно, не то, чтобы меня сильно интригуют Вот, типа, если бы... Не знаю, тебе показали бы там условно, там, кто же мог стоит там, да, например, вот этот вот МакКонахи смотрит на вот, убитую жертву, который, у которой голова оленя-то там предела, ну, из первого сезона, и просто все тебе, и, и дальше старого МакКонахи показывает такой... Это было серьезное дело, и хоп, вот это тизер. Тебе показали персонажа в прошлом, тебе показали, до чего это его довело, он говорит, что это серьезное дело, и ты видишь, что там э, какое-то необычное дело. Здесь ни хрена такого нету, вообще тизерящего. Это трейлер, я не знаю, типа, то, что называется тизер, ну, видите, что по две минуты трейлер, то есть, как хотите, ну, называйте.
0: Если, да, если считать это то он, он, конечно, мало говорит. Хотя, в целом, ну, само сочетание Джоди Фостер и Сэдди, Наверное, меня все-таки интересует. Я не знаю, посмотрим еще ближе к делу, потому что я вот тоже один из тех людей, который первый сезон посмотрел до клёва а дальше стал, потому что не знаю почему. Все
2: мы, кажется, почти такие. Давайте он посмотрел, но как будто бы это у него не сильно отложилось.
1: Да, да, это знаешь, это как следующие два, которые я посмотрел, и такой типа Это симпатайзер. И это сразу же режим. Потому что я такой, о, HBO снимает, значит, у нас шпионский триллер и политический триллер, ну, такой триллер с, с налетом какого-то такого, немножко чего-то комедийного. Как будто бы, да, сатиры политические. Да-да-да, дополнительно. Ну, и Роберт Дауни-младший в пяти ролях вспоминаются сразу эти самые «Солдаты неудачи». Вот, блин, такого сейчас не снимут, как «Солдаты неудачи», конечно. Вот. Я, честно, ну, типа... Симпатайзер выглядит
0: что? симпатично, по-моему, на мой взгляд. Ну, то есть, сильно тоже интересная какая-то завязка с тем, что... Я не знаю, как его назвать. Но, наверное, да, главный герой это, получается, он... Шпион какой-то, да.
2: Нам шпион. Причем даже в трейлере это поначалу началу интрига обратил да, внимание, зря да, что. Да, 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 а да, не да, шпион ли ты в Вьетнаме сейчас?» часом? Да, это нас в США каких-то, я не знаю, 50-х, 60-х, 70-х. Mm
3: -hmm.
2: И они а шпион ли ты часом? И там во второй половине уже прямым текстом говорится, что это шпион, то, что он mm -hmm. настолько. Настолько э, палится, что все думают, что не может настоящий шпион так палиться И я до сих пор не понял, это его тактика и он ее придерживается Или же это он действительно такой плохой шпион
0: ну да, непонятно. Ну тут еще Стебут, да, что американцы не понимают, что это такое, Вьетнам, да, и что там вообще происходило, какие-то вот такие вещи здесь есть, так, ну, я бы сказал, нестандартные, не да, цеплеются. И
2: это да. еще накладывается тем, что про вьетнамских эмигрантов и вьетнамского шпиона снимает корейский режиссер, это если что, самый главный корейский режиссер Лдбоя, я помним все. И я уверен, что ну, для большинства зрителей... О, это же вот классный азиат. Снимает про себя, про азиата. Это значит, как классный и фильм получится.
0: Ну да, ну тут есть еще продающие вещи, типа участие А24 и как раз Роберта Дауни младшего, который в разных ролях появляется. Когда там первый раз титр появляется, Роберт Дауни младший. Я такой, подождите, а вот это сейчас персонаж, который промыкнул, это он или нет? Потому что я его не узнал. Прям Это такое чувство, что...
1: что корейский режиссер хочет сказать, что да вы, чертовы европейцы, все, все на одно лицо, лицо блин. <laughs> а...
0: Ну да, возможно. Ну, не знаю. Вот Вася говорит, что нечего сказать. А по-моему прикольный тизер, трейлер, что это? Тизер, ну, типа понимаешь, да. мне, мне нечего сказать. ну, Типа вот фраза "прикольный тизер" – это я считаю, это нечего сказать. Это в этом плане, да. Это не что,
1: это просто прикольный тизер. К сожалению, выйдет
0: только в 2024 году. Ждать еще черт знает сколько. Вот что это такое вообще? Анонсировали на своем. Восемь
1: месяцев минимум. Макси.
0: Нет, не максимум. Максимум Блин, больше. Нет, я говорю, анонсировали. Вот это уже шоу получается. Это же все шоу HBO Max, когда они представили переименование своего. Теперь просто Макс, Что такое? По-моему, тоже так себе получается. Мы могли бы просто лучше
1: HBO оставить, потому что как-то да. более знаковые этот самый. Оно тянется все-таки издалека, и HBO это звучит как... Ну, все таки до сих пор пока как гарант качества, несмотря на некоторые mm -hmm. их поделки, которые они уже тоже теперь делают такими себе. Вот. А Макс, это ну, не пойми что. То есть, отказываться... Это как... Марвел э, переименовать mm -hmm. просто в
2: супергероя в какое-нибудь. Да, есть, да, типа, да. Вот, я отметил отметил э, симпатайзер, мне как раз режим больше понравился, потому что, ну, вообще выглядит бодренько, это же такая... Э... Очень легкая и не доминирующая политическая сатира про современных авторитарных правителей, в главной роли современного авторитарного правителя Кейт Уинслет. И я словил ощущение, такого знаете, как пацаны, но без супергероев и без такого угара, как бы более спокойный, более серьезный, но схожий по настроению. И вот поэтому, ну, меня прям заинтересовало. Я бы хотел, по крайней мере, первый эпизод посмотреть и оценить, насколько это будет интересно. Видимо, просто ну, Вася не попал, да, не один из этих. Ну, эти просто
1: это от создателей наследников. Я попробовал смотреть наследников. Первые два эпизода мне интересно, а потом я что-то уже провалился, потому что. Провалился мимо, в смысле, этого сериала. Мне уже стало как-то вообще неинтересно смотреть за э, всеми этими перипетиями их семейки, поэтому я что-то боюсь, что здесь также у меня будет что... какая-то вот. Между
0: мной яма. Порвался сообщение в чат, с чата. Это как сервис пикок переименовать в кок.
1: Либо в пи, да? То есть тут каждый. А пикок это писающий этот... Нет,
0: пикок это... Павлин. Да, павлин.
1: Но если разделить, то
3: получится...
2: Вот. Вот я бы ничего не сказал про наш хоррор сегодняшний, поговори со мной, потому что я смотрю, ну, вот страшилка, да, живая страшилка, я в детстве примерно такие мог слышать, про то, что пожмешь руку, начнешь говорить с адом, ад начнет прорываться через тебя, как будто вот, ну, такая концепция страшилочная, но что сказать про трейлер и стоит ли ждать фильм, я честно понятия не имею, я хоррор не смотрю, я их боюсь.
0: Но, А24, а... опять же, то есть, если нравится А24, мне кажется, имеет смысл ждать. Ну, А24
1: разные все-таки. Да, это да. же разные. Опять же, мы не смотрели, ты смотрел их хоррор X, ты смотрел их хоррор, там, вот когда какой-то другой, какой-то третий. Я вот не смотрел, например. Ладно, подловил. Их хорроры, поэтому тут даже не знаю. Опять же, вот из того, что я увидел, конечно, атмосферки накидывают, но. Вот насколько этот э, хор меньше цепляет, чем э, Evil Dead Rises, вот прошлые, которые показывали, такой, воу, воу, воу. А здесь как-то, ну да, оно такое, типа, шаблонненько на самом деле выглядит, вот про А24, так скажу, вот, шаблонненько. Я не тоже не, не заинтересовался.
4: Мне
0: кинематография понравилась, опять же, да, как это все показывается, камера вот это вот качается, вот как-то так клево там, вот, смотрю прямо сейчас во втором окне трейлеры, и когда по главной героине вот эти вот тени капель бегут, ну, именно с точки зрения картинки, прям хорошо, я прям заинтересовался. Соглашусь с тем, что как хоррор, оно не так хорошо работает, как и был Dead Rising, когда он там, кстати, выходит, скоро же совсем должен ну, быть, Ну, уже,
1: да, что-то, 26 по-моему, апреля, вот, ну, того.
0: Да, ну, типа, если бы меня заставили выбирать, то я бы посмотрел Evil Dead Rise действительно, но меня, к счастью, за... не заставляют выбирать, поэтому здесь я, может быть, тоже схожу, он тоже, а, нет, он 28 июля, ну, чем более, да, время будет, и туда, и туда сходить.
2: Да, <къем> ну, что там дальше еще у нас осталось? Топ-слово, или Sanctuary, которое является стоп-словом внутри фильма да, не стали мудрить, написали сразу суть трейлера, если кто его не видел, чтобы все пошли на фильм. Но вот этот фильм мне, кстати, показался любопытным. Что у нас есть? У нас есть секс-работница, которая приходит на вызов к мужику, и у них проходит очень интересная ночь, когда как будто бы их игра перетекает в психологическую борьбу, и непонятно, это еще игра или это она уже на него давит? И может ли он из этого выбраться? И почему, стоп-слово, не работает? И если тут есть талантливый сценарист при том, что в трейлере видно, что актеры прям молодцы, то, я думаю, может получиться очень интересная камерная такая... Ну, не драма, наверное, но камерный триллер, может быть, с налетом комедии. И вот этот трейлер меня заинтересовал, наверное, побольше, чем почти все есть в сегодняшней нашей подборке.
0: Mm -hmm. Ну, но... я словил вайбы какой-то красотки, mm -hmm. только в более каком-то серьезном виде или типа того. Ну, то есть, похоже же, какой-то сюжет, да?
2: Красотки? Есть... Ну, если и только и, по, честно, фабуле... по сюжету...
0: По фабуле, да. Ну, я не знаю, я словил этот вайп и хихикал с него на протяжении трейлера, потому что, ну, не знаю, как-то... Если бы сказали, что это... Э, как это можно сказать тогда? Триллерный, да, ремейк красотки, я бы, наверное, поверил. Потому что тут какие-то такие вот вещи богач, к которому приходит секс-работница, да, и у них начинаются какие-то отношения. Да и... все
2: другие же. Я, я подумал про схватку резню, которая Рэмпейдж, uh, uh, или Керни, Кернидж uh, этого, Полански, где четыре uh, великих актера просто собираются в комнате и два часа грызут друг с другом комедийно. У меня вот такие ощущения, поэтому я прям заряжен энтузиазмом, хочу посмотреть, что получится из этого фильма. Mm
5: -hmm. А
1: я не заинтересовался, Yo, поэтому <связь> <связь> просто передам вам слова. Но чем еще не заинтересовался, так это гремлинами, <связь> господи. Oh, oh, Ой, вот... Это вот, то, это вот точно снимало не HBO, это снимало Макс. Вот, э, потому что, господи, какой, как, как отвратительно это выглядит, как это ужасно смотрится, это просто не, э невозможно. Это худшая 3D-графика. Ну, типа У нас, знаете, плевались от «ну погоди, перезапущено то тот же уровень»,
2: может, даже хуже, мне кажется. Это как будто сериал из начала нулевых, когда делали вот эти врывеглазные 3D для телевидения, и вот он точно такой же. Я бы
0: сказал еще в инди-играх сейчас, блин, делают графон лучше, чем здесь. Я сразу вспомнил Сифу, например, где она выглядит намного лучше, чем вот эта. Это как бы реал-тайм график от Инди-студии. Вот так вот. А здесь вот нам на это предлагают смотреть, действительно тоже
1: Полная параша. Не мочить, не кормить и забить. Вот так вот. Да. Да, палками. Че, у нас еще трейлеры новые. По-моему, мы уже разбирали один раз «Виженс» второй от Star Wars, или мы разбирали новый, что он запущен в производство. Второй, Я второй.
2: не помню. Но поскольку мы не смотрели эти любовь, смерть, вернее, не так, Джедай, Джедай и Джедаи от. Я даже не помню, кто это делает. Ну, короче, от вселенных звездных войн мы не сможем различить, наверное, первый сезон от второго. Не, поэтому...
1: первый, по-моему, в основном более-менее анимешный был, то есть там в большей степени такое было. А, здесь а видно, что как будто аниме. бы, ну я а -а. не помню, ну не чисто там разные были стили, но преобладал вот такой именно японский, по-моему. А здесь я смотрю, скорее в европейскую сторону смотрят ваши эти Волицы и Громиты любимые и вот это все.
0: Ну тут разные прям, есть и двухмерная такая традиционная какая-то анимация, есть действительно стоп-моушен вот этот, или стилистика под стоп-моушен, я, кстати, не знаю. Есть трехмерная CG-графика, ну, набор разный, но я бы не сказал, что мне прям что-то так зацепило, что захотелось посмотреть, честно говоря.
2: Но у меня опять умеренно любопытство возникло, как вот от трейлера ну... Соки. Вообще, я люблю вот такие э, сборки антологии мультфильмов, где э, авторы, э, самые разные, с разными стилями, просто как бы хотят смо кричать, смотрите, какие мы, как я умею. И запросто это может быть просто набором какого-то шлака, но здесь очень старательно обычно нарисовано в трейлере, так что как будто бы...
3: Сука!
4: Раунд два. Солдаты, неудачи или черный
0: лебедь? Вот это выбор.
4: Спасибо. Спасибо. А, Слушайте, даже...
0: я...
2: Давайте солдат неудачи. Тим уже, по-моему, второй раз их предлагает как альтернативу. Может быть, нам их закрыть?
1: Ну, может, нам кинологов закрыть. Вот и совместим. Вот и совместим, да. Ну, давай, солдаты неудачи пусть будут. Кстати, по поводу закрытия кинологов. Следующего выпуска не будет. Это вам так сразу, чтобы вы знали. Вот, Ну давайте, солдат неудачи Давайте возьмем их, спасибо Ну а Виженс, ну Если у Максима есть небольшой интерес Может он э, расскажет э, как Да, да, будет.
2: умеренно любопытно
1: Да, умеренно Ну и Резидент э, вышел э, Полноценный уже трейлер Вот тот как раз был тизером Потому что он был короткий А это полноценный трейлер Тут, конечно, полный фарш Вообще, то есть на одном клочке ну, это земли собрались... Как Мстители
0: эндгейм, вот эндгейм. Ну, да? фактически, только кстати, да.
1: Фактически, да. Я удивлен, что они, правда, некоторых не пригласили сюда. Почему тут, например, того же Барри Берт не пригласить, раз уж в Ребеку позвали. Э, в очередной раз э, только в кино она появляется. Впервые, кстати, по-моему, пересекается Джил или он. Я не помню, чтобы у них хоть раз было что-то совместное. Uh, вообще. вообще
0: или в этих мультфильмах?
1: Вообще В играх Ого! в том числе По-моему они не пересекались никогда Вот поэтому тут А вот Аджилы и Клэр пересекались Сейчас что-то пытаюсь даже
0: вспомнить ну, в чате Риска Киска пишет, что да, тоже впервые Джилл и Клэр. Джилл Клэр,
1: возможно, да. Так что тут, да, действительно, собрался Вольтрон практически, на это будет, в принципе, интересно глянуть просто, что из этого сборища случится. Особенно, когда в конце там они что-то от какой-то клешни прыгают, и там просто в слоумо все в разные стороны с кувырками. Я такой, ой, да, давайте, давайте, вот этого вот. Вот этого Особенно. побольше. Да, Клэр
0: такая, просто бежит, бежит, а потом раз, надо обязательно стать тоху круто. Ну, типа не просто же спрыгивать с этой платформы. Да, надо красиво это сделать.
1: Вот, поэтому... не обязательно как, ну, Да, наде... надеюсь, что вот это, это дает мне надежду, короче, на то, что будет наконец-то интересный фильм, а не то, чем был вот этот прошлый трехсерийный, который был скучный до невозможности. Вот. Как он там назывался, я это уже даже не помню. Если честно, который тоже типа Netflix был Вот. Тут, э, тут, надеюсь, будет здорово. По крайней мере, трейлер дает такую надежду. Вот Не знаю, как у вас.
0: Ну, я ну, на и... расстоянии люблю эти фильмы по Resident Evil. Фильмы, В, пересказах фильмы... В пересказах Васи. В пересказах и по вот этим гифкам, да, где там Кто? Крис или кто там? Они перестреливаются где-то на крыше крышах друг, вокруг друга. друг Трука бегает, твой, что-то уже прям заговорился, да, и просто стреляет куда-то в пол, в воздух, но с серьезным лицом таким, тактично так это, и ты смотришь и кайфуешь просто от этой гифки. Но сам, конечно, фильм я смотреть не буду, да? Вот да, такая... мне показалось,
2: что он как будто нарисован гораздо хуже, чем касцена в играх серии. Ну... Это уже несколько смущает.
1: Так а они, что, они малобюджетные на самом деле, эти фильмы-то, их там просто на, на конвейере клепают. Тут именно событийная часть интересна, как они это все поставят. А то, что качество графики, ну, типа оно и было таким, по-моему, всегда. Просто раньше они даже экшен особо не делали. в играх выросло, а здесь нет. Ну, <сам> игры и делают, хрен знает сколько по времени. И, и гораздо дежа. дороже. И раз в
0: 10 больше, да? <сам> да если, не,
1: <сам> если не в еще больше. Вот, поэтому <сам> будем поглядим, что из этого получится. Ну, а пока что давайте двигаться в сторону. А, второго новинич... большого блока Да, второго Нет, сегодняшнего большого. большого блока
0: Сходили в кино.
1: Все трое нынче у нас сходили в кино <как> Посмотрели тот или иной фильм И, наверное, начнем давать с самого Наверное, высокобюджетного Хотя, блин, посмотрим еще кто-то Самый высокобюджетный <какак> фильм Давай, Генка
0: <связывая> <связывая> а, Даша, а кроме Красивая". меня, ДНД в итоге никто не посмотрел. Нет,
1: да? меня его нормально все еще не показывают, только в одном кинотеатре, до которого ехать э, в Перть. А, вот.
0: — Ну, значит, ДНД. Я не знаю. Ну, если вы следили за фильмом, наверное, уже знаете, что получилось хорошо, и я в целом могу подтвердить, да, что это действительно такой хороший, развлекательный фильм. Э, Намного он не претендует, конечно, но. Я не знаю, последний раз, когда я видел какой-то такой вот фильм, который мне прям понравился. Например, Джона Вики 4, который я до, до этого смотрел. Мне прям в эти в первые полтора часа прям душу сгрызли, и было больно, да, ждать, пока там начнется что-то интересное. Вот ДНД начинается интересно сразу. Он постоянно тасует какие-то вот локации, какие-то события, персонажи, шутки, и и так далее там в этом плане все хорошо я не скучал ни разу я к сожалению не могу сказать насколько это все канонично да, насколько там хороший фансерс потому что я в днд немножечко играл ну, настольную версию да, там пару ваншотов проходил с друзьями и в игры какие то гонял но во вселенную в целом не погружен какие то вещи Разумеется, узнавал. Там есть Neverwinter, там есть э, Врата Балдура, там в фильме есть еще Андердарка немножко. Я, я знаю, Урасимое что э, хардкорные фанаты там жалуются, что Андердарку показали, а кто его населяет, не показали.
1: Чё Спасибо. Ты
0: да я увидел, что донат пришел. Но да, он, он может, уже... Получал говорить, да, окей. Э, ладно. Какие-то вот вещи узнавал так очень поверхностно, но в целом как бы не могу сказать, да, насколько тут классный фан-сервис. Uh... <waren> uh... Ну, из того, что я знаю, я там узнавашка вот эта вот радостная работала, да, потому что это же получается... Нет, ну не первый фильм по ДНД, разумеется, но первый такой крупнобюджетный, да, потому что, по-моему, предыдущий, который выходил сначала... Он был не то, чтобы высоко Ну ладно, не помню точно, но он был плохой, да. И потом еще было у него два продолжения строить тут DVD, они тоже были не очень. Здесь вот такого ощущения, что ты как-то, блин, непонятно на что тортишь время, нету. Если вы не знаете ДНД, вы получите такой лайтовый фильм, комедию, экшен комедию в духе Marvel, опять же, но в лучшем ее проявлении каком-то, да. Здесь э, вот это вот... Квартет этих героев похож на стражи Галактики. Со Стражами Галактики, по-моему, тоже довольно много сравнивают. Это действительно такое справедливое сравнение. Такие люди на себя, не похожие друг на друга, да, вместе собираются, идут к цели. И при этом по пути встревают во всякие экшн-сцены, шутят шутки. И шутки... Не все попадают, конечно, но хорошие есть. Там, например, сцену на кладбище я, наверное, запомню надолго. Из экшн-сцен там тоже есть э, на что посмотреть. Э, вот, опять же, много говорили про побег друидки, когда она превращается в разных зверей. Это действительно очень здорово выглядит. Э, как будто одним планом снят но на самом деле, конечно, не одним, но ты смотришь, прям э, прилипаешь к экрану, Хочется узнать, как это все будет выглядеть дальше, что еще, во что она еще превратится, чем все закончится и так далее. Ну, прям здорово поставленный момент, но я бы сказал, что в нем какая-то такая странная компьютерная графика, не знаю, слабоватая. И в этом плане, в плане эффектов, тут вообще что-то непонятное происходит, потому что здесь есть и компьютерные спецэффекты, разумеется, и какие-то практически, да, то есть аниматроники какие-то тут бывают, куклы там, о, о, некоторые расы пытаются изображать вот прям натуральным, голову какую-то сделали настоящую, не компьютерную графику, и это все довольно странно сочетается, потому что, э, ну, ты видишь, что одно компьютерная графика, да, а другое нет, и ну, ни то, ни другое, как будто бы недостаточно хорошее. Э, а может, типа, оно ни то, ни другое, не достаточно хорошее, просто на фоне друг друга, да? То есть какой-то вот э, диссонанс возникает, и ты вот эти вещи замечаешь, там. Как, Какие-то, да, твари с папье как будто, или куклы. Ты, ты как блин, почему вот здесь у вас что-то компьютерное, а вот здесь как будто вот настоящее попробовали сделать? Но это одна из таких самых больших претензий, которые я могу выдвинуть к фильму, потому что в целом он ну, такой прям легкий, замечательный вообще ни на что особо не претендует, но, наверное, это даже к лучшему. То есть, это такой летний блокбастер, э, легко смотрится, ничего от вас как от... Э, не знаю... Не требует, в общем, э, чтобы вы как-то были крепко знакомы с Dungeons Dragons, и в ответ вот вам дает там... Э, Стражи Галактики, да, но в фэнтези-сеттинге. Персонажи тут тоже получились клевые э, Воин... В лице Родригес, там, например, ведет себя как воин, да, то они все, получается, совпадают со своими шаблонами, да, какими-то из ДНД. И тоже узнавашка в этом плане, конечно, работает, когда там, например, паладин настолько благородный, что это прям смешно выглядит, настолько пафосный какой-то, да, с этим тоже шутки связаны есть. Вот. Я еще могу отметить про персонажей, что они сами по себе, конечно, простые, но их довольно хорошо раскрывают. За два часа фильм успевает рассказать про всех, кроме, наверное, я бы сказал, что мне не хватило, наверное, какой-то персональной истории э -э, Друидки, да, э -э, которая София Лилис но ей можно, потому что она симпатичная, да, просто вот она в кадре очень красиво смотрится, глазками так стреляет, и ты там ä, понимаешь, почему один из ключевых персонажей на них запал. Любовная линия это, кстати, тоже какая-то немножко как будто бы э, вымученная, да, там нет какой-то между ними химии, прям нормальной, но все равно все заканчивается, как ты хочешь заканчиваться. Выходишь с этого фильма с таким э, легким э, настроением, э, приятным. Посмотрел на классное фэнтези, да, увидел э, много прикольных действительно экшн-сцен, э, таких достаточно необычных, увидел какие-нибудь отсылки, тут отсылки даже не к Dungeons Dragons есть, насколько я понял, они даже цитируют в какой-то момент портал и сцены из Мстителей, где там Халк Локи мутузит, э, и, ну, я не знаю, насколько это... Правда, они действительно в такие отсылки ударяются, но выглядит как будто действительно вот, они хотели как-то вот на такую еще узнавашку сыграть. Э -э, и вот, собственно, все, наверное, что я могу сказать. Э -э, если вы думаете, да, что там э, будет что-то именно серьезная для фанатов то, наверное, нет, судя по отзывам, опять же, я, который читал и там действительно много отсылок, да, но если вы прям хардкорный какой-то фанат, может быть, вас разочарует, что здесь недостаточно много отсылок, да, не знаю, какие там знаковые вещи не показывают, например, Beholder только упоминается, там какая-то тоже с ним. Так он в трейлере был? Есть? Да. Одноглазный... Ну, бехолдер это что-то одноглазая тварь... Откровенно
2: с... летающая одноглазая тварь с щупальцами. Он в трейлере? Был в трейлере. Я прям запомнил такого всратого компьютерного бехолдера, нет?
0: Может быть, он не понравился, да, тоже создатель фильма, ну, у меня не было. Я не знаю, ну, то есть... С чем это может быть еще связано? Я как-то странно тогда вылез, что в трейлере он был, а в ну, на... фильме его нет. Потому что я... знаю, может у меня какие-то вдруг
2: ложные воспоминания, но у меня прям впечатляет какая-то арена. Uh, где монстры выскакивают на героев, и там как будто бы появляется бихо... Ну ладно, не будем на этом смотреть. Uh, я больше хотел спросить, uh, вот ты описываешь, как будто это бы фильм максимально для всех, максимально доходчивый, ну, да. и нет такого, что он как будто при этом становится плоским и банальным в плане своих шуток. Из-за что, ну если у нас есть паладин, шутки про то, что он глупый и недалекий, ничего не понимает. Если вор, то это обязательно он будет обчищать сундуки, пока партия дерется. И вот такое, что такое, блин, такая банальщина, боже мой. Это снято для детей, которые про ДНД только слышали из «Очень странных дел». Вот такого там нет?
0: Ну, есть, там есть банальные шутки, но, опять же, они смешиваются с не такими банальными, поэтому такой баланс э, нормально держится. Я, я бы не сказал, что у меня там лицо как-то сводило от кринжа, от того, что там какие-то настолько плохие шутки. Я бы выделил, например, опять же, вот сцена на кладбище, да, где они разговаривают с мертвецами не то чтобы это спойлер, но вот, рассказываю, там это нормально обставлено, да, я не знаю насколько это канонично если там какое-то такое заклинание, как его описывают в фильме но вылет смешно, да тебе там нормально все объясняют, ты понимаешь в чем шутка и она такая необычная, нестандартная получается поэтому, ну нет, нет нет такого, что там все слишком банальное может быть, сам сеттинг покажется людям, которые не знакомы с ДНД каким-то слишком клещированным фэнтези, но, собственно, Dungeons and Dragons — это и есть клещированная фэнтези, поэтому на это жаловаться, наверное, смысла нет. Тем более, что визуально там тоже есть такие прикольно выглядящие вещи, когда там на дно Винтера нависает угроза, это прям эпично смотрится, и главная злодейка там — «Красная ведьма», как она там правильно называется, mm -hmm. тоже смотрится в кадре хорошо. Ну вот с точки зрения визуала, то здесь тоже все вполне себе очень даже. Единственное, что да, ну типа, не стоит ждать какого-то прям откровения, просто вот э, лайтовый такой э, фильм приключенческий. Опять же, у вот Стражи Галактики это очень хороший, на мой взгляд, ориентир. Что в Страже Галактики было много шуток, много экшена и мало смысла, условно говоря. Да, что здесь? Вот примерно то же самое происходит. И, наверное, для ДНД это большое достижение, потому что такого раньше по ДНД не делали. Может быть, можно считать, конечно, Воксмакину в этом плане какие-то. Да,
2: как самый успешный проект по ДНД, который мы как раз, наверное, обсуждали. Ну, до да. фильма был.
0: Uh, да, но это все равно такая веха получается, потому что ну веб-сериал это веб-сериал, даже веб-мультсериал, а он здесь не прям уже кино,
2: uh -huh. Воксмахена не веб-сериал. Веб-сериал это
0: но... замечательные проекты есть отдельно. Да,
3: а да, окей, давай. Большой Мультсериал, мультипликационный
0: сериал, сериал, да. мультипликационный сериал это одно, а фильм для кинотеатров это уже такой другой жанр, и раньше он там вот ДНТ не давался, условно говоря. А здесь ну, вполне хорошо получилось. И насколько я знаю, там э, эти, сборы хорошие идут. Э, и в купе с положительным сарафаном, я думаю, там и сикла мы тоже дождемся.
1: Ну и хорошо. Макс.
2: Да. Готов перехватить мушлетера? Конечно. А, давай так а окачаем. Сразу. Ага. Да -да -да, а, сразу, что нужно понимать про трех мушлетеров, это все смотрели короля льва, да? Наверняка нет людей, которые не смотрели короля льва. А, Король Лев это вольное приложение Гамлета. Так вот, если вы идете на трех за тремя мушлетерами, то помните, король Лев это дословное цитирование Гамлета Шекспировского в сравнении с тремя мушлетерами. Потому что я считал, если что, сцена из первоисточника одна. Знакомство Д'Артаньяна с остальными мышлесерами, но с изъятием самых важных элементов. И э, там еще магафин в виде подвеска королевы. Все, остальное фильм целиком и полностью сделан создателями э, на свое усмотрение. Ничего практически кроме этого нет. Поэтому все вопросы канон-не-канон канон, сразу отметаются. Это фильм не экранизация. Это просто очень-очень-очень-очень невероятно сильно по мотивам. Это приводит к некоторым проблемам потом, но я про них немножко скажу. А, еще что нужно учитывать, то что в российском прокате он имеет рейтинг 12+. И поэтому там некоторые цены выглядят странно. Когда, например, один персонаж просыпается, рядом с ним лежит какое-то тело. Uh, такое вот Заблюренное И я думаю, блин Его сейчас... И он видно, что он скомпрометирован Я думаю, с ним какой-то мальчик Как будто бы лежит, что ли И сейчас католики на это взъедятся нет, это на самом деле женский труп, он просто так заблюрен, что все смазывается, ничего не понятно. И такой трюк повторяется несколько раз за ход фильма. И вот этот блюр, такое ощущение, сделан то ли чисто для российского проката, то ли в последний момент выглядит, конечно, очень странно. А, но что касается самого фильма, да, поскольку мы помним уже то, что это ни в коем случае не экранизация «Дюма», насколько он работает как самостоятельное произведение. Ну, на мой взгляд, если честно, плохо работает. Потому что здесь за два часа как будто бы постарались впихать сюда кучу всего разного. И то, что у нас есть борьба протестантов и католиков. И то, что у нас есть несколько персонажей. В отдельно одних от при дворе есть две другие фракции, даже три другие фракции. У нас есть король с его братом со своими проблемами. У нас есть дерзок Беткингемтон на своем дворце в Британии. И все настолько каким-то пунктиром показано, настолько просто проговаривается без какого-то погружения, что как будто бы это не складывается в единое повествование. Это кусочек тут, кусочек там, и ты толком не тут и не там. Вот поэтому, мне кажется, с точки зрения повествования они скорее себе в ногу выстрелили, когда решили отказаться от того, что написал Дюма, и сделать свою историю. Доходит до того, что там в какой-то момент, в принципе, пропадают все мышлитёры. Там э, сначала убирают полностью Атоса на две трети фильма. Потом э, Портос и Арамис просто отваливаются из повествования и на самого конца уже не появляются. Это, конечно, забавно, когда фильм называется Три мушлитера, и там нет трех мушлитеров. За что фильм можно ценить, что мне кажется в нем однозначно хорошо получилось, это боевые сцены. Их больших примерно, наверное, 4-5 штук. Они все сняты под эффект одного кадра и достаточно сочно и жестко сняты. Много персонажей, они достаточно жестко, опять же, прям вот так смачно, ты понимаешь, жестокость этого боя на шпагах и на пистолетах изничтожают друг друга, иногда камера еще так виртуозно скачет, что у тебя с одного героя перекидывается на другого, это хорошо, это было бы замечательно, если бы там не были такими крупными эти все планы. Потому что камера, такое ощущение, прилепливается к одному из персонажей, снимает, грубо говоря, его локоть со шпагой и еще чуть-чуть захватывает чего-то другого, перекидывается в какое-то другое место, там другой локоть или плечо, или спину, или колено, еще что-то, и у тебя почти нет никогда полной картины, и это не воспринимается как то великое который был например Сука. в
5: выжившем Парни! ПРИВЕТ! Рад привет. что вам понравились Рыцари Справедливости
4: Топил за них Смотрел правда вас в записи Сегодня скромно подтяну потерянную комнату Спасибо
2: Большое спасибо. спасибо. Сейчас чуть попозже внесу, как закончу. Да, и поэтому боевые сцены — это прям достоинство фильма, несомненно. А, лучшая часть, я бы его сказал, но все таки не без недостатков. Видно то, что здесь были ограничены. Но еще и тем, конечно, что Винсену касали 60 лет, или сколько, около 60, наверное. И прыгать, как заправский каскадёр, он уже не может. А сцена, сцена с эффектом одного кадра — это, конечно, сложная сцена. А При этом по трейлеру еще мы примечали То, что фильм весь такой очень серый Серо-коричневый Весь все, Небо всегда как будто бы в тучах Небо не в тучах светит своими серыми лучами Серое солнце И это поэтому Воспринимается как такое фэнтези Просто свой фэнтези-мир Он не привязан к чему-то реальному Благо мы примерно представляем как выглядел двор Людовика XII и там в веке. Здесь свой сеттинг абсолютно, своя эстетика, свои правила. Все ходят в лохмотьях, кроме королей и королевы. В том числе при дворе королей и королевы ходят в лохмотьях какими-то золотыми цепями на голый торс. Каждый одевается во что гораздо ходят не бритые еще почему-то все. Независимо от обстоятельств. Вот такой какой-то, знаете, немножко эм, лохмотье, бродяжно-обрыганковское фэнтези. Если бы это называлось Shadowfall Redemption, The Story of Four Adventurers. Это бы вообще ничуть не повредило фильму. Но кроме того, что люди бы не пошли на трех мушлетеров, А на Shadow Fall Redemption 3, Adve 3 Adventurers, наверное, вошло бы как раз меньше людей, да. И еще, вот это по трейлеру вообще не считалось. фильм, по сути, трышачок. Это очень странно воспринимается, но в первой же сцене, ладно, в первом, начале, Д'Артаньян приезжает в Париж, разумеется, такой серый дождь, сразу там дерется, получает пулю, его хоронят, сразу же после похорон из земли такая рука «Хопа!» И выкапывает остального Д'Артаньяна, он достает Библию, и Библия остановила пулю. Это настолько за гранью уже пошлости, что само понятие пошлости расплывается во что-то большее. Это если у вас события показываются в Англии, то вы будете уверены. Вам крупным планом покажут вот эти знаменитые белые скалы Дувра. И чтобы показать, что герцог Бэкингем живет в Англии, у него дворец прямо на скале Дувра. И если у вас Меледи нужно куда-то уйти, это значит, что она пафосно раскинет руки и упадет с высокой скалы Дувра. Это отчасти смешно, но это... Есть золотейший момент, который я даже не знаю, куда записывать. В достоинство или в недостатке. Там, когда фильм еще в основном притворяется серьезным, Идут там король с придворными, с королевой Обсуждают какие-то свои интриги Протестантов, католиков Королева вскидывает винтовку Потому что они охотятся при этом на каких-то уток Подстреливают утку И утка падает с криком Вильгельма Это однозначно лучший момент фильма Я взоржал прямо в сале И по-моему я был такой один но что это было? Такое ощущение, что звукорежиссер определился, трошачок он снимает или нет. А остальные не до конца. И вот фильм, он как бы весь мечется между этим каким-то уже кичем, какой-то суперпост иронией и очень серьезным мрачным повествованием. И не получается вот целостной картины. Таких моментов там полно, когда творится какая-то чушь абсолютная. Финал тоже замечательный. Извин... Если кто-то сочет за спойлеры, какую-то фабулу даже из uh, Дюма, то уж извините. Две свет прошло. Uh, когда в конце хорошие ребята побеждают, условно. Там uh, четыре этих мушкетера кланяются перед королем. Король проходит вижу и говорит: ах, какие вы замечательные четыре мушкетера. Вы спасли uh, королевство. Поэтому. Тебя, Дартаньян, который вообще не был раньше мушлетером, сразу будешь лейтенантом. Тебя, Атос, мы ä, помилуем. А, молодцы, мушлетер, я пошел. Там порто с сарамисом сидят такие, прям не хватает делов газореза. А нам, а вам хер солью, без соли, но нас устраивает. А... Но это, скорее всего, опять же, наследие Дюма, с, которой, с которым приходилось считаться. Потому что у Портоса и Арамис типа 5 минут эфирного времени. Этого страшно не хватает, и поэтому они видятся каким-то просто довесками бесполезными. В целом, я не знаю, рекомендовать кому-то фильм не рекомендовать. В принципе, можно получить ну, удовольствие такого грязного фэнтези. В духе трудно быть богом, но чуть почище. Экшн-сцены. Прям ну, прям как будто бы классные. Uh, не, без, не без недостатков, как и вот в других местах классные. зачастую было лучше, да, но, в принципе, это однозначно лучшее в фильме. Uh, ну, Ева Грин и Винсент Кассель, две главных звезды фильма, как то на них просто приятно смотреть. Они, в принципе, и в любом другом фильме смотрелись бы не хуже. Тут фильм не то чтобы раскрывает их с какой-то интересной стороны, с какой-то новой стороны. Забавно, конечно, что Ева Грин вообще как будто бы ходит с площадки на площадку в разных фильмах и делает это и и тоже. Э, томно, томно смотрит и курит. Здесь она тоже постоянно курит и томно смотрит. Ох! Ну, в общем, да, не спойлер-зона, не буду особенно уходить. Не дерьмо. Но очень странненький такой фильм, который заканчивается еще клиффхендлером. Приходите в декабре на вторую часть «Мелези». Правда, я, я жалею, что я не досмотрел титры. Я прям ожидал, что когда она спрыгнула с высокой скалы Дувра в море, после титры должна сцена, как ее рука еще хопа на берег! И вытягивает саму меледию слез за рукой. Вот это я прям бы. Я бы понял. Вот сейчас создатели осознали, что снимают, и вторая часть будет прям уже веселым трушачком. Вот на такой я бы точно пошел. Но вот если это будет опять где-то на грани серьезности трешачка, это было бы чуть более странно. Вот.
0: Чат очень интересуется. Сиськи-то она mm. показывает?
2: Нет. Жити, видимо, вторую часть, не знаю. Ну, глубокая дихаль показывает, но в грудь нет, открытый не показывает.
1: Ну, вообще, как я сказал, были. Выходит в кинотеатрах или на других площадках.
2: А не, я в я в кинотеатрах сразу ходит с сиськами. Но дело в том, что здесь грудь показывается женская только однажды и только у трупов, и она поэтому замазана еще. Так что в кинотеатрах вы не увидите в России этого. Даже если бы я в игре здесь была в своем обычном амплуа.
1: Ну, может, если она в обычном была бы и рейтинг был бы не 12 плюс. Ну, а тут решили, да, что. Зачем из-за этих трупов нам сейчас рейтинг повышать, что ли? Давайте их замажем. Вот. Ну и что, и, и третий фильм, это, вот, б, 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 была мысль такая, что Генка посмотрел самый высокобюджетный фильм, но я даже, если честно, не знаю, собственно, «Блуждающая земля-2». Как бы она, как бы вас не пыталась обмануть это название, это приквел «Блуждающая земля-1». Я не понимаю, почему его назвали «Блуждающая земля-2», а не как-нибудь там «Блуждающая земля-исход», например. Это было бы вполне себе э, логичной историей. Вот. Э -э, значит. Чё, чё, по ощущениям? По ощущениям, ты, вот... фин длится столько же, сколько «Джон Вик-4»? Но за это время, вот, пока ты смотришь «Блуждающие земли», у тебя ощущение, три, ты три фильма посмотрел э, приблизительно. Э, потому что событийно это просто, ну, реально несколько кино в одно запихнули сразу. У тебя за время фильма успевает пройти что-то порядка 30 или 40 внутриземных лет, за которые успевает поменяться зада задание, ну, задача какая-то фильма, цель главных героев, блин, обстоятельства, в которых все происходит и так далее, и тому подобное. В общем, что вообще, если кто не видел, не знает, там первую часть не буду спойлерить, хотя вообще-то фильм сам активно тебе спойлерит, что вообще все у героев получится, он настолько спойлерит, настолько пытается не прикидываться, что он приквел, что он... Каку... он начинает тебе просто на экране писать, типа, вот, наконец-то мы справились, там, герои, например, что-то достигли, дальше написано, до лунного кризиса осталось 15 дней, и ты понимаешь, что тебе просто говорят в, в открытую, через 15 дней случится жопа, там так и написано, э, такие вот, типа, мы наконец-то добрались до нашего лифта, который строит там в космосе какие-то вещи, написано, до атаки на космический лифт осталось 29 дней, и, такой, ну, и это работает, то есть ты прям такой, воу, погоди, то есть, ты, ты, ты уже знаешь, ты уже ждешь, это практически бомба Хичкока, которая заложена под машиной, то есть, кстати, сразу говорят, через 30 дней будет жопа, такие, а герои этого не знают, и в этом плане э, оно даже не нарушает, то есть, спойлер, который тебе на экране прямым текстом пишется, э, он, в принципе, никак
2: тебе э, не мешает э, наслаждаться тем, что происходит». Слушай, а может это специально для зрителей, которые пошли на фильм «Катастрофа», а «Катастрофы» нет, им такой титр, ну Ката подождите, еще Катастрофа
1: минут. есть, поверь, не тот Самый фильм начал. назвали «Падение Луны», если честно. То есть, типа, Рональд Эмерих после этого фильма должен просто за обе щеки взять вот у Атоса и Портоса, значит, то, что им досталось, вот, и за обе щеки себе засунуть, потому что здесь... Эпика навернули, ну просто какого-то кос... ну, космического, тут по-другому никак. Как бы в первой части они Юпитер нахрен взрывали, поэтому тут как бы тоже, в принципе, э, плюс-минус э, в эту сторону смотрят. То есть нам буквально где-то, наверное... Уже через первые 20 минут случается просто длиннющая, эпичнейшая экшен сцена с, там, с тысячами дронов, с самолетами, с космическим лифтом, с космической станцией, которая, блин, разрушается, падает на землю. Вау-вау-вау! <свы> wow, wow, wow. Потом э, фильм э, переключается на что-то более такое размеренное, показывает тебе огромные двигатели, которые строят на Луне, которые надо запустить, которые испытать надо и так далее». А потом э, фильм переключается вообще на другую историю про то, что надо теперь, сука, Луну останавливать, потому что жопа там происходит. И это все там в каких-то невероятно космических масштабах творится. Э, то есть, э, вот реально, фильмы-катастрофы, где тебе... Чуть-чуть вот показывают, как там иногда что-то сверху падает. Ни хрена, здесь прям с размахом, с масштабом, совсем таким. Единственное, поначалу тебя немножечко фильм размазывает среди своих, по своим персонажам, скажем так. Потому что, ну, все-таки давайте признаем, да, вы вполне можете запомнить именно там Джон, Леон, Крис и так далее, но вот... Даньбао, Пондон и вот это вот все запоминать довольно сложно бывает. И фильм и иногда очень резко переключаются между какими моментами. У него, особенно в начале такое прям присутствует, очень резкая какая-то вот монтажная история происходит в определенных местах, что ты не осознаешь вообще, что происходит. Но где-то буквально минут через 30 ты понимаешь, что в принципе фильм разбит на... Ну... Наверное, три, по-моему, отдельно работающие между собой команды. Среди них ты уже плюс-минус всех понимаешь, как, как они работают. И вот эта вот -то потеря твоя, она прекращается. В принципе, так было и в первом фильме, потому что там тоже ты то ребята здесь, то ребята там, то ребята на космической станции. То есть между ними постоянное было переключение. Эпик, который там возникает, ну просто Армагеддон, э, ну рядом не стоит в том плане, как пытаются его нагнести, там вот это вот чувство, когда у тебя от наплыва Эпика прям слеза готова идти, особенно в конце там д -д 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 докручивается до максимума, когда там, ну кто, -кто посмотрел, да, э, когда э, 50-летние мужики высаживаются лу на Луну, ты прям такой просто... Э, F2P респект у тебя начинается в максимальной степени от того, как это показано, как это подано, как это сделано и так далее. При этом иногда фильм как будто бы такой, сделаю себя чуть-чуть комедией, там буквально на три часа есть четыре, наверное, сцены, которые сняты и поданы, вот как раз вот про что Максим говорил. Когда это, когда у тебя Ворон падает с криком Вильгельма, вот тут вот приблизительно тоже есть четыре сцены, которые такой, воу, вы, вы решили немножечко комедии напихать на, на, на фильм, причем это где-то плюс-минус в начале сделано, вот. И что по итогу? По итогу, ну не знаю, я вообще не скучал ни разу на все, за все эти три часа, просто потому что событийность в фильме какая-то не, невероятная. Э, гигантизм в фильме тоже за, за, зашкаливающий. Плюс вот это вот какая-то, я не знаю, это вряд ли можно сказать азиатская фишка, но просто я такое в основном видел только в аниме, когда у тебя вот создатели прям вот какой-то делают фетиш на рабочих механических механизмах, да, когда вот у тебя там вот эти вот все заклепочки какие-то вот должны всякие эти закрепы закрепиться, там что-то должно прокрутиться, замок закрыться, вот это вот все вот так детально показано. В Евангелионе в каком-нибудь, вы наверняка видели, когда там очень детально прорисовывают вот всякую технику и то, как работают вот какие-то механизмы. Вот здесь тоже этого хватает прям, вот они прям иногда просто тащатся с того, как нарисовать так вот, чтобы вот красиво вот какую-то штуку подали, какой-то гигантский кран ее схватил, какие-то у него там крепежи закрепились, какая-то что-то выдвинулось, что-то вставилось, что-то повернулось. Вот это вот прям иногда просто вот тащится. Вот побольше этого показывают. Технопорно вот пишут. Да, да, то есть такого вот тоже, в принципе, достаточно. Вот. И
2: что еще, наверное, тут добавить? К графику а... скажи, правда, у нас по трейлеру очень много Гра... вопрос, я вижу, в чате тоже интересуется. Слушай, я. Ну, то есть
1: видно, что как бы она трехмерная, но нету диссонанса какого-то. То есть, в принципе, не возникает того вырвиглазного эффекта, когда. Вот, типа, вот когда я смотрел трейлер Капитан Шимарвел, да, вот который мы сегодня смотрели, у меня был такой эффект, что что за херня с графикой здесь нет. Ну, ты понимаешь, что, как бы, ну, это трехмерная вещь тебе показана, но она не вызывает какого-то у тебя явного от от отторжения. Вполне себе плюс. Э, не знаю, этот, э, это какая-то особенность или нет того, как э, китайцы демонстрируют здесь э, 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 русских персонажей. Здесь есть, э, в принципе, на, на втором э, скажем так, месте после китайских персонажей есть русские персонажи. И они все показаны, короче, как такие типа максимально вот... Блин, я даже не знаю, максимально резв... резкие, такие жесткие, какие-то мужиковые персонажи, просто такие, там, типа, там, какому-то там, спрашивают, а когда вы закончите расшифровку я... этих, там, кодов ядерных ракет, я просто этот какой-то русский генерал берет, значит, клавиатуру, выдирает из компьютера, такой, тыкает ему в лицо, типа, «Когда надо, когда закончим, тогда и будет, понял?» забирает клавиатуру, дает его чуваку, который разбирался, говорит, храни, клавиатура, твое оружие, идет дальше. А и все вот так вот показаны какими-то вот такими, Я буду только из тайги вышли после драки с медведем, в принципе, не знаю. Это, по-моему, и в первом фильме там тоже персонаж был похожий по поведению, как будто бы это вот такой китайский стере стереотипный взгляд на, на русских. Это забавно. Но вот, да... Это все-таки лучше, чем русская космическая станция в Армагеддоне, которая была, где один бухающий мужик в ушанке там просто крутится и ничего не делает. Но он же
2: починил ударами двигатель.
1: Ну, здесь тоже починили, знаешь, все, что надо. Поэтому все нормально. Вот. Поэтому... Так что я вот настоятельно рекомендую тем, кто любит какие-то эпичные фильмы-катастрофы. «Блуждающая земля 2» однозначно стоит того, чтобы посмотреть. Уж поверьте, с Эпиком тут не это самое не подведут, с пафосом не подведут, с, конечно, с клише тоже не подведут. Никуда без этого не деться. «Спасение на последней секунде» — вот это вот все, как мы любим. Но тут что уж далеко ходить улучшить я просто буквально позавчера посмотрел топ-ган меверик настолько же красивый фильм насколько ужасно предсказуемый во всех вообще своих вещах вот первый тоже стоит смотреть первый в принципе стоит тоже смотреть но ее уже после второй можно смотреть потому что первая она уже показывает события следующие там здесь буквально в конце блуждающие земли два такие типа мы наконец-то летим к Юпитеру написано до катастрофы с Юпитером осталось 10 лет, на этом, в принципе, заканчивается этот фильм, тебе просто говорят, что впереди ждет еще одна жопа, плюс ко всему, третий фильм, я так понимаю, тоже у них на данный момент уже в разработке, самое забавное, что книжка, по которой снята «Блуждающая земля», она вообще-то какая-то маленькая, это небольшой рассказик, его тут уже три фильма максимально эпичными делают». Вот, э, так что я вот не, не, не пожалел, что сходил на фильм очень и очень масштабный, крутой.
0: Не да, не а В третьем, что там может быть? У тебя есть какие-то предположения? Какая там катастрофа и сколько на нее
1: Ну Там они, они описывают, в принципе, здесь пятиэтапный план того, как Земля должна бежать из солнечной системы. И во второй, ну, типа, в первой, которая, блин, прийти, здесь как бы она, они только стартуют, то есть мы смотрим, как Земля стартует, да, во второй им надо было набрать Земле скорость, чтобы вырваться за границы притяжения Солнца, и они этим всем занимались. Теперь, я так понимаю, ну, какое-то дальнейшее путешествие э, должно быть, то есть, видимо, в третьей они уже за границу Солнечной системы пойдут, видимо, будут там против э, холода или еще чего-то бороться. Вот, пятилетний план. Не пятилетний, у них там что-то они сказали, 25 веков нам надо, чтобы долететь до Альфа-Центавры. Так, так что там не пятилетний план, и, в принципе, на сиквелы далеко не пятилетний план э, идет. Вот. Вот, как-то так, я, в общем, настоя... максимально рекомендую всем тем, кто был раздосадован падением Луны Эмериха, вот уж точно фильм получше сделан, чем у метрофильмов-катастроф. Ну и денег здесь вбухано, мне кажется, просто какие-то невероятные количества, поэтому...
2: Поэтому, это, собственно... Китайцы строят не пустые города теперь с небоскрёбами, а снимают дорогущие фильмы. Ну, хотя ну, бы... Да. Ну, первая
1: «Блуждающая земля» была с кассовым хитом с, как, в момент, когда вышла. Насколько я знаю, она что там 800 миллионов заработала. То есть это О, вполне круто. себе значимые цифры. Вот, вот. Поэтому неудивительно, что и второй, и третий вот, фильм вполне себе запустили в производство. И, в принципе, что, давайте тогда двигаться в сторону домашнего задания сегодняшнего. Домашнее задание. В домашнем задании уже сегодня, как мы э, напом, на, напомнили вам, два люб, одних из любимых фильмов Леонида Давыдова. Это «Отступники» и «Остров проклятых». Оба снял «Скорсеза», в обоих снялся «Ди Каприо». В, общем, в обоих а... есть меры, которые Лёне. до
0: сих пор актуально. Оба понравились да. Лёне, да. Оба понравились Общее Лёне, ради
1: обоих Лёня не пришел а, к нам на эфир. Если же вы хотите продвинуть какой-то свой фильм а, или же сериал, то ссылочка под плеером на донаты. С помощью донатов продвигается вверх а, у нас. Крутится наш списочек, там вы можете посмотреть, кто на каком месте находится, вот, а если какой-то фильма там нет, то не грех его и добавить, вот.
0: Кто там сейчас на первых местах?
1: На первых, там сейчас шестиструнный Самурая Beautiful, тоже фильмы, которые уже там давненько лежат, но кто знает, вдруг что-то вдруг поменяется. Да, всегда... и
2: потерянная комната совсем недалеко.
1: Да, я всегда хороню надежду, что что-то поменяется в жизни. Начать предлагаю с отступников, потому что Пожалуйста. на Остров Проклятых заготовлен у меня большой спич.
4: Утка Вильгельма почти продала мушкетеров, но все же на танцующего тома Круза. Спасибо, спасибо, Тим.
2: Танцующий Том Круз — это ведь тоже солдат неудача. неудачи». Да-да-да, это «Солдат неудачи».
1: Да-да-да, он же там в какой-то момент.
4: Вот. А, начнем с отступников, потому что, говорю, по «Острову Ach-, проклятых» О, mogul. Начну доводить до того последующего аниме «Хелсин Культимейт». Спасибо, спасибо, анимешник. Надо же, стоило
1: напомнить, и народ напомнился. Спасибо, спасибо. Так. Все, да, про Остров Проклятых я просто проверил, сохранились ли у меня все кадры, которые я выкорчевал, потому что кадров у меня много. И спо спойлер такой к дальнейшему обсуждению, не только из Острова Проклятых, э к моему большому удивлению. Я э для себя во время просмотра, у меня просто типа, такая небольшая проблема возникла при просмотре. Я, разумеется, смотрел оба этих фильма, и даже не по одному... Хотя, ладно, признаюсь, «Остров проклятых» я смотрел один раз. Вот «Отступников» я смотрел несколько раз. А, вот. И... А я, когда смотрел «Отступников», я такой, блин, а, ну вот это в каком-то смысле... Большая проблема с разбором этих фильмов, потому что это уже трижды пережеванная жвачка, в том плане, что все уже э, их смотрели, все уже их разобрали, э, особенно про «Остров проклятых» там можно найти всякие кучи э, не, не, разборов того, как, что, где снято, где какие подсказки, где какое все. И я такой думаю, блин, ну вот, ну, с одной стороны надо же будет про них тоже сказать, с другой стороны, пусть какой-то практически пересказ того, что уже было сказано в интернете. Но я внезапно для себя в острове проклятых обнаружил такую вещь, которую я загуглил в интернете и не увидел никаких совпадений. Поэтому тут два варианта. Либо у меня шиза, и я вижу то, чего нет на самом деле, либо я нашел интересные референсы в Острове Проклятых, которые Если кто-то и подмечал, то уж точно Это не выходило куда-то дальше э, Его ореола небольшого подписчиков Поэтому э, про это мы Поговорим ближе уже к этому а Пока что отступники, как у вас вообще с отступников?
2: Я не смотрел Ты Да трёх, ладно? Что уже Серьезно, вы не смотрели Да Отступников ладно.
0: нет, я смотрел Остров Проклятых Но от, до отступников не добрался когда там начинал, да, смотреть все самые лучшие фильмы на свете. Mm, Поэтому так... даже по-моему со Скоттсом мне получается так, что я у него только остров проклятых, наверное, какое-то время и назад и смотрел. Вот сейчас получается второй фильм его смотрю.
2: Я вообще очень странный зритель Скорсезе, угу. да, потому что я смотрел его криминальные вот эти истории, и они меня не особо цепляли. Мой любимый фильм Скорсезе вообще, ⁇ Молчание ⁇ который, по-моему, посмотрел Скорсеза, его друзья, знакомые и я. Ну, типа того, да, там есть такое. Да, так что я впервые смотрел Отступники и совершенно свежим взглядом. Я даже не понял, про какие мемы сейчас было сказано. Как
0: он там звучит? Типа, может, да, а может, нет, а может, пошел нахер. Вот этот вот из отступников. Блин,
2: зима не очень известный мем.
0: Ну, не знаю.
2: Ну, такой, да, нормальный. Ну, в чате Нормально. наверняка поняли. Да. На 6 из 10 мем. Да-да-да. Вот, поэтому я, ну, остро проклятых по другим причинам, мне было интересно смотреть, но ну, до да, точно доберемся. доберемся. А вот, «Отступники» а, у меня прям очень легли в эту линию криминальных историй Мартина Скорсезе, потому что я, у меня они вызывают впечатление, знаете, такого а, криминального романа. Из-за результата «А еще вот такая была история», и тебе рассказывают какую-то такую историю, но которая воспринимается именно как приключение». Лёня пишет то, что зайдет к нам в комнату попозже немного и просит добавить нас в общий чатик. А...
1: Ну, это... начало. Сейчас мне еще вебки перестраивать. Как От... все своевременно. Да.
2: Ну, ладно, сейчас я быстренько включу, тогда. Если... А, у меня и платит, есть там вообще на это?
1: Я не знаю.
0: Это... Так, вот мы и до прямом эфире настройки. Сейчас. Да, я отправил Леня. М?
1: Пускай он нам тут все сломает
0: А, ему звонок сразу пошел
1: Ну естественно, раз ты его сразу в группу докинул ну, да. Ладно а, Пока не сломаю, окей, ждем <с тогда, <с пока <с сломаешь Вот. Да, Максим, ты остановил мысль
2: я на самом деле не помню, на чем оставился, но я могу продолжить с любого места. Так вот, да, это мной воспринимается, какая криминальная история, как будто бы без заявки на нечто большее, как, например, в молчании, ну, в острове Проклятов тоже, например. И поэтому, мне кажется, сам жанр, ну, лично мне может быть не так интересен. И здесь фильм идет 2,5 часа совершенно неожиданно для себя. Мне самым интересным персонажем показался Мэд Дейман. да, ведь? Да, Мэтт Дэймон, потому Это что. Кого
1: ты имеешь ну... в виду? Uh,
2: ну, uh, антагониста Декабри uh -huh. по большому uh -huh. счету. Потому что, ну, с Ди Каприо, как будто, знаете, все понятно. Хороший парень, который пошел работать в полицию, весь фильм работает там тайным агентом, как будто бы, ну, принципиально не меняется, за исключением пролога, остается в одной позиции и просто преодолевает какие-то препятствия. А вот с Мэттом Дэймоном поинтереснее. Потому что это не просто мы знаем, что засанный в полицию агент мафии, да. Uh, видно то, что ну, его в детстве там принял, вырастил мафиози ирландский в лице Джека Николсона. То, что он как будто чувствует обязанность перед ним, но при этом не заинтересован, особенно в этой мафии. То, что его тяготит, то, что он пытается от этого избавиться. И с до самого конца фильма мне было прям интересно. А он совершит какое-то такое дерьмо, как, которое как бы выйдет за линию прощения зрителя». И самое мерзкое, что он делает, по сути, это когда он сдает местоположение агента другие мафиози. И дальше этой черты он ведь ни разу не проходит. И Мадемон он как будто бы самый трагичный персонаж в этой истории. Он все время тяготится, он под конец уже пытается избавиться от мафиози, потому что мафиозе ему нафиг не сдался. И в конце, когда начинается уже труп-труп-труп, кладбище другой труп. Когда на него наставляет пистолет, он понимает, что сейчас ему приселит пулин такой. Но могло быть иначе, разве? Ну ладно, такой фильм, такой я оказался историей. И принимая это настолько стейчески, что я прямо как будто бы проник с его персонажем. Он немножко даже юмористическим стал, как будто бы он принял вот как данность э, эту историю про убийство и про то, что никто отсюда не выйдет живым. А у Ди Каприо, ну, просто смотрим за приключениями Ди Каприо. Поэтому, как бы, у Метта Дэй мне показалась гораздо интереснее линия сюжетная.
0: Ну, вот я бы... Не знаю, у меня не было ощущения, что он какой-то... Как это сказать? Положительный герой в каком-то... Не, не ситуации. положительный, но, но он но... и не
2: уходит в линию злодея, как будто бы
0: скажем так, типа, сострадание я к нему не чувствовал. Я сейчас, может быть, сразу сходу не вспомню, но какие-то моменты там у него такие были, где он, ну, явно такой чрезмерно амбициозный или что-то в этом духе, то есть он готов идти по головам даже, да, то есть... Он, конечно, напрямую никого не убивает. И когда в конце происходит кульминация, вот это, да, где все друг друга начинают стрелять, он, у него шокированное состояние, как будто бы, да, от этого есть. Но, тем не менее, он ради своей цели готов пойти на многое. Я по крайней мере так его персонажа считал в этом плане. Бы, и ну типа то, что его там убили, ну Слушай, а он же надо. ничего
2: прям ужасного не делает для своей карьеры, да? Я правильно помню? Он все худшее, что делает фильмы, делает либо чтобы его не раскрыли, либо чтобы выйти из ситуации.
0: Ну и уже он... это такое. Да, да это, это как бы не делает его мешает. положительным
4: персонажем. Да. Но он, а, он как будто Запни бы в вот исключает
0: моим соском.
4: Какой первый фильм-катастрофу вы посмотрели? На унесенные ветром. Не знаю, были ли первоисточники у Люси но есть рассказ бегства земли» 1960 года. И там описывается, как из-за приближающегося взрыва солнца Землю на огромных двигателях отправляют в другую систему. Да не удивлен, что
1: есть какие-то первоисточники в этом плане, то есть вполне себе могли бы быть. Тут важно, как оно оформлено. Но я, правда, сразу скажу, блуждающий землю непосредственно не читал. Вот. Ну ладно, это уже можно, если что, потом в конце разлить. Да,
2: возвращаясь к отступникам. Вот. Угу. И поэтому Мэтт Дэймон, он всегда на грани. Но как будто в эту грани приходит. Да, подставляет агента и убивает мафиози. Но опять же, в очень-очень эффектном состоянии. И поэтому вот для меня это прям фильм оказался Мэтта Деймоном. И когда я начинал смотреть, я был уверен, что нет. Как бы главный актер, главный герой, за которым я буду следить и переживать, будет Ди Каприо. Но Ди Каприо он статичный по фильму, понимаете, и сразу про него все понятно. А Мэтт Деймон остается загадкой, по сути, до конца. И непонятно, к чему это, куда эта дорожка вывезет. Но... Здесь я с тобой
0: согласен, да, потому что у него действительно получается самая неоднозначно. Линия, да, и неизвестно, куда он вообще идет, потому что, ну, это как я не знаю, с, со Снейбом в Гарри Поттере. То есть, он, ты вроде бы знаешь, что он двойной агент да, но в какой момент, куда он переметнется, непонятно. И здесь у Мэтта Дейба, например, такая же линия, потому что кто он конкретно будет делать дальше, тоже ну, неизвестно. Может он действительно переметнется, а может нет. Типа в, в, к тому моменту, как он приходит к мафио. К Николсону, ну, короче, да? К mm -hmm. Николсону, да, и, ну, типа, вот у них противостояние прямое на вот этой стройке или что там было. А, ну, непонятно, не что конкретно будет делать Дэймон. У меня в, в какой-то момент была мысль, что он там, я не знаю, вот сейчас он его пристрелит прям а, хладнокровно, безжалостно, и там, не знаю, займет его место в этой самой криминальной группировки, да, и будет тут новым вот этим вот криминальным авторитетом. Мэддаймон? Он так и не сделал. Да, Мэддаймон.
2: Блин, потому это что... интересно, что у тебя возникло подозрение, потому что мне казалось, что ему вообще максимально пофиг на мафию, такой, я полицейский, мне тут зашибись, и мне вот мафия избавиться, которая мне там обучение обеспечила и вообще жизнь удалась.
0: Ну, Ж... вот не жена знаю.
2: красивая, любящая есть, дом себе вот снял с красивым видом. Зачем Но... эта мафия?
0: Ну да, но при этом он же, блин, на хитрости такие прям идет, кровожадные достаточно, да. Он сам напрямую никого не убивает, но он выступает катализатором событий, которые приводят к убийству. Он об этом, ну, в целом знает, да, он понимает, что он делает, и, собственно, юлица, как змея, все время. Не, ну... Как будто бы не пытается в выйти этом плане... как раз из а, мафии. А, а
1: как ты из, из мафии выйдешь? Ну, то есть в этом же и проблема его, что он не может выйти из мафии, потому что. Как бы Николсон, если что, пойдет, его и пришьет. Тут как бы... Не, для того его учили и продвигали, да. Ну, да, собственно,
0: да. он в то сам пошел. Он, конечно, пошел туда, блин, мелким Ой, ну конечно, сам но... пошел. Там
1: же, там же это, в принципе, как раз-таки дается, почему можно еще предположить, что Мэтт Деймон более значимый персонаж, здесь чем Ди Каприо. У тебя история, в принципе, сама начинается с Мэтта Деймона. То есть, вот в этом, да. вот, в этой забегаловке, ты видишь, как раз его, как, как Николсон его на свою сторону еще в маленьком. Возрасте переманил. То есть ты видишь его все время ты смотришь за ним, за ним, за ним, и хоп, внезапно тикапрет, откуда появляется. Просто из ниоткуда этот персонаж возникает, вот как будто просто параллельно где-то жил, что-то делал. И мы про его прошлое там узнаем только какими-то флешбэками, оговорками и так далее. Вот, поэтому Мэтт Дэймон, да, он, типа, с детства ну, нельзя просто перестать работать на мафии, <связано> это оно вот
2: так не это.
0: Но он как будто бы весь фильм и не пытается это как-то прекратить, не знаю, но у меня не было такого ощущения, что он хочет оттуда убраться, но, типа. мне кажется, прям видно, он...
2: что у него выхода нет, ему же постоянно выхода Николас не нет, но... он говорит, ты должен, ты обязан, я тебя достану, и женушку твою все вместе с траханем, если ты не будешь там делать, как я и скажу.
0: Да, но опять же, ну, а вот ну, какие-то у нас, кроме вот этого давления, момента, когда мы видим инициативу от Мэтта Дейбана, что он хочет убраться оттуда. как убраться Ну, когда он решает покончить с мафией. Мне
2: кажется, это очень толстый намек на то, что он хочет выйти оттуда.
0: Ну, а что, опять же, у него там довольно безвыходная ситуация уже была, потому что он вот один на один с Джеком Николсоном, да, и что он должен сделать? Нет, почему один-один?
2: Нет-нет, он же подставляет мафию. Когда он понимает, что давление никогда не прекратится окончательно, он просто сдает всю мафию. Там же почему перестрелка на складе началась? Потому что Маддэймон всех сдал. Он, он сработал так, как должен был на его месте нормальный полицейский сработать, да, как глава вот этого расследования. Ну вот И... я сейчас
0: пытаюсь вспомнить, как я это смотрел. У меня, наверное, все таки было ощущение, что он это делает ради того, чтобы место своего, ну, от своего места агента как-то сохранить, а не выйти, да? Ну, двойного агента я имею в виду, что вот он заслан газачок, и он хочет там остаться. Да нет, ты в... что? В смысле, как он, он сохранит если, возможно, место двойного да...
1: агента, если мафии уже нету?
0: Ну, там... Ну да, ладно, окей. Ваша правда.
1: Вот. А тут еще меня просто позабавила на самом деле развязка сейчас. Вот именно момента с Николсоном. Потому что... Как, 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 как с нихера просто взяли и всех перестреляли. То есть до этого вели, короче, какое-то расследование, под кого-то копали, там, типа, нам надо больше информации, нам надо кадры с камер по, по сделке получить и так далее. А здесь просто приехали и просто всех перестреляли на голубом глазу, что мешало всех просто как так же перестрелять во время сделки по этим чипам, которые там было? Вы знаете, где они находятся, вы окружили это здание, но так же пришли и перестреляли всех, как в итоге так и сделали. У них же не появилось никакой другой новой зацепки э -э там во всем этом. Просто взяли и перестреляли, что по по за все, по по под всех копали. И, и такие, знаешь? ура! Молодец, Мэтт Дэймон, похлопай молодец! Просто взял всю мафию. Так, блин, могли
2: взять и в начале фильма вообще. Когда все это... Это вот не единственный вопрос к целеполаганию. Я как-то потерял нить действий Ди Каприо в конце. То есть он говорит, у меня есть доказательства, сейчас я приду, арестую Мэтта Дэймона и приведу его в полицию. И... А смысл его арестовывать и приводить в полицию? Там же вся суть в том, что ну, Ди Каприо может доказать, что Мэтт Дэймон это на самом деле агент мафии был. Смысл от того, что он приведет его в полицию. Если его доказательства не роляют то он придет в полицию, полиция скажет, что, дурак, у тебя доказательств не роляют. Если роляют, то зачем ему самому арестовывать Мэтта Деймона? Надо прийти в полицию и сказать, что вот доказательства, и идите арестовывать Мэтта Дэймона. Там,
1: знаешь, это как будто бы э, должно быть, понятно, что Ди Каприо нельзя идти в полицию, потому что на него досье нету, но при этом... Кроме э, как копа. А... А... Но это уже потом, когда Мэтт Деймон это пробивает, то есть когда... Он такой, типа, более благородным пытается как раз себя выдать. А, то есть тут же немножечко история, как будто бы пытается быть похожей на... Э, По-моему, это в, без лица было, когда э, Кейджу и Траволти меняли лица, и только там три человека об этом знали, и в итоге просто Траволта взял этих трех человек, убил, и такой, теперь никто не знает, что ты это я, я это ты. И здесь как будто бы вот шефа убивают, но у тебя всегда остается э, этот самый... Господи Иисусе. Волберг? Волберг, да, который, в принципе, может это подтвердить э, в, в любом случае. То есть он просто в какой-то момент пропадает и в какой-то момент появляется. То есть здесь как будто бы должна быть ставка в том, что Тикаприо не может появиться в, у копов, потому что все считают, что он был мафиозником, а не двойным агентом. Э, и никто не, не знает, что, кроме Мэтта Дэймона, что он был двойным агентом. А на самом деле, ну, у нас всегда есть э, Волберка, который, в принципе... Даже не Волберг. Так?
2: Там весь полицейский отдел, чей истол как двойного агента, который раскрыл мафиози. Они да, да,
0: да. Не знали о том, что он двойной агент. Там же в этом же тоже суть, что никто не знал, что Дикаприо двойной агент. Не он, уже принципе, после того, существует. как
2: мафию накрыли.
0: Ну после, да. Ну, Это же, по-моему, когда они все его участвовали, это уже случилось, когда Мэтт Дэймон сказал, что дайте ему награду или что-то там. Ну,
2: Смотри, там порядок такой, то что закончились мафии, Мэтт Дэймон mm -hmm. такой, вот, вот он наш герой, двойной агент, все таки блюдо, ура, Дикаприо! А, затем а, у нас затишье, а, Дикаприо идет арестовывать Мэтта Дэймона, происходит перестрелка, все умирают, кроме Мэтта Дэймона. Мэтт Дэймон говорит... А вот это, кстати, был наш секретный агент, который героически погиб. Давайте все его чествовать. Идут еще раз все чествуют Дикаприо. То есть и до этого даже все знали про то, что Дикаприо ⁇ это двойной агент. Не обязательно было Мол... Олберга звать, который был с самого начала здесь. Там два Нет, десятка полицейских странно, радовались. Да. Вот в конце, поэтому я как... как будто, да, да потерял какую-то нить повествования. То ли мне не что-то, то ли здесь, ну, не стали как-то продумывать, прорабатывать.
0: Ну, я бы сказал, что там и в других местах прослеживается, как будто чего-то не хватает, например, в линии психиатр-психолога. Психо, ли, ли, линия называли? психолога
1: вообще странная в том плане, что э, она начинает любить Ди Каприо с нихера.
0: То да. есть э, э,
1: он психует, он на нее злится, она на него психует, выписывает ему таблетки. Он такой: пойдем кофе попьем, а в следующий раз он уже к ней приходит домой, и они уже чпехаются. Ну, слушай, вот справился ради, нару, главный роль Ди Каприо, его можно прибить с них. Не, не, ну типа, у тебя это какой-то, по идее, да. Там же какая легенда-то, да, что он завалил поступление в полицейскую школу, что он с кем-то там подрался, что он судил в тюрьме, что ему назначили этого психолога то есть ну это в целом ну такой неблагонадежный скажем так член общества нет момента где бы она им прониклась бы полноценно поняла что блин вот у этого парня золотая эта душа как э, как то с есть персонажем. да 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 то есть с Мэттом Дэймоном там есть момент когда они там идут в этот ресторан они так смолтолк у них там происходит когда
4: он там, ну он полицейский значит отступники премии гонконского фильма были еще секвелы пригвел. Там сразу показали, что внедринцев копы много. У Альберга и психолога не было. Йоу. Солдаты, Спасибо, неудачи. Здарова. Привет.
0: Да. Ты такой
1: да. узкий. А... Сука. Я ход. могу
5: сделать а что штуке.
0: Так, узкий перевернутый теперь. Всем
1: А, я сейчас сделаю, ну-ка. Сейчас я, ну-ка, сделаю вот.
5: давай вот так лучше. Пусть
1: Ну-ка, я починил, не починил, интересно. А, ну Максима пока нету на экране, сейчас мы сделаем. Давайте
2: Ленин бенефис.
1: Давай, Лёнь, ты назвал множество фильмов, которые твои любимый. многие
5: из них... люди сейчас Сейчас, подожди секунду, я... Сейчас я... Настройки в прямом эфире, вот это все. Ну, это нормально, люди вроде это любят. Так... Да, это понимаю
0: Я, я могу назвать, что ты там скидывал Святые из Бунтока, Давай. Казино Рояль Константин, типа Крутые Легавы Отступники, Я Легенда Беги без оглядки, Город Грехов Остров Проклятых, Старикам тут не место Идентификация Борна и, как ты это назвал, плюс-минус по порядку моей любви к ним. Ну и, получается, да, тут в основном мы все смотрели и наковыряли мы отступников и остров проклятых, которых в кино... Ну, типа вы
5: с за Ди короче, связывают.
0: Ну да, мы решили,
1: Я... что раз это спешл Леонида, то, может быть, это и Леонида Ди Да, неплохо неплохо. Поэтому, да, вот так вот взяли. Ну, давай, расскажи тогда, вот мы сейчас отступников обсуждаем, что
5: вот, почему Ну, я, на самом деле, очень давно его смотрел, на самом деле. Возможно, я не все хорошо там помню, но помню, что фильм великий. Вот. Я как-то пытался даже смотреть свой гонконгский оригинал, китайский, гонконгский и тогда еще Не помню, в общем. И он мне гораздо меньше понравился, чем то, что Скорцесс сделал. А он вот. фабульно. Да, да же самое. Вот да, 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 тройной агент там, вот это вот все тоже два персонажа основных и так далее. Mm
4: -hmm.
5: Да, в общем видео
4: очень, там...
5: ну там близко, близко, но просто как это не голливудский сделано. Плюс он старенький относительно, поэтому ну, не надо. так клево.
1: Вот. Не а, так радостно, Ага. И... Слушай, вот а, да, да, давай так. А, ты по, по конкретным, по событийным таким-то вещам помнишь, что в фильме да. было? Что, что, что конкретное да, конечно. Вот, может быть конкретное что-то заделие? За а вам можно тут мы
5: можем спойлерить? Да, да, а -а -а, да, а -а -а, конечно. Домашнее за задание но... я фильму 20 лет почти. А, <laughs> да, я понимаю, но ну, мало ли. Нет, ну конечно, типа, там три, на мой взгляд, абсолютно гениальные сцены. Первое это. — Падение с крыши, чувака, когда сбрасывают. Вторая — это в кинотеатре, когда Джек Николсон дрочит и объясняет, зачем он это делает. Вот. И третье это пуля в лоб Мэтта Деймону, конечно же, это же просто... — Это но... Или ты про Мэтта Нет, я про Мэтта Дэймона, именно финалка, финалка, больше в лифте там неожиданно просто там такой злом типа, ну просто с нихера, там камера причем нетипично очень стоит, я до сих пор помню сцену. А, обычно же знаешь, когда там типа в лицо кому-то стреляют там или в голову, камера типа отъезжает, так чтобы его целиком было видно, а здесь камера сбоку в лифте, по-моему. Я может сейчас как это эффект Манделы я я. Камера спереди, там, да? если что была. Спереди как раз была, да. Я чуть сказал, что она сбоку и типа там неожиданно ему в боку просто прилетает, и все. Но сам эффект неожиданности очень крутой.
1: Давай ну, тогда, прям... погоди, вот из того, что ты назвал, самое, что затягивает, это именно, конечно же, вели... великая сцена дырочки в кино, давай, опиши Да.
5: А что ты тут описываешь? Да не, ну типа, блин, она очень крутая, Это что? Ну типа, чувак просто такой, хей, рассказывает про жизнь, как все устроено на самом деле. Сейчас, почему у меня звук отцена пошел? Эфирмон, Эфирмон? Нет, нет, это Этот, вкладка другая. Я пытался, короче, сейчас прервусь, пытался. У меня есть вот такая подключаемая к ноуту вебка, вот, но она а -а -а. не работает. Ну, вот. У меня а -а -а. на ноуте вебки в принципе нет. Поэтому ну, выкидываю.
0: вебки ничего себе.
5: Да, ничего зефи... ос... а, да, Asus, Zephyr новый причем, ну типа относительно. Хочешь купить себе такой же, переходи Вот так, да. Ага, в нем 380, Карточка, блин, видяшная. У меня на ну, ВКонтакте. Карточка восемь. позволит запустить вам самые
1: продвинутые игры или же монтажить видео, прям на ходу. Вася хорошо научился, смотри прям.
5: Да, я столько этих ноутбуков. меня понимаю. У меня их нету. Ну, короче, я не помню дословно, что он там рассказывал в сцене, но я помню общий посыл правильный, абсолютно жизненный. Mm -hmm. Вот, и его там, как это, как, он там же рассказывал, как мир устроен, типа, как вот, как все работает на самом деле. И, в общем, очень здорово.
0: <связывая> ну, как, давай, как помнишь, расскажи.
5: Блин, да, не, да плохо я помню, он же объяснял ему тогда про... Или, не помню, в этой сцене нет, он ему объяснял про мафию, в принципе. Ну, то есть, что, э, типа там не, нельзя просто так выйти из дела, там, что на самом деле мы там все праведные и правильные вещи делаем, а остальные все... Все равно все к этому, типа, идет. По-моему, или я все, все диалоги в одно сляпал? Но уже не помню.
2: В общем, смысл. Повторить путь персонажа прямо сейчас И тогда мы поймем, что он сказал в конце Да, отлично Начинаем начинай. Нет, отстань. А, не слушай, Леонид, а да. с точки зрения истории Тебе фильм как-то запомнился? Потому что мы сейчас споткнулись на паре места И не нашли объяснения тому, что происходит
5: Ну, вот Игорь, я смотрел-то давно Ну, давай попробуем вспомнить. Ну, вот, вот, например, вспомнил. мы не
2: поняли Почему так нужно было полицейским обязательно Поймать на преступлении вот эту мафию Хотя в итоге они просто приехали И перестреляли всех и...
5: Ну, это, это, наверное, допущение, как обычно, первого знает
2: И потом, и? я вот лично не понял, зачем Мэтту Дэймону так важно было лично прийти арестовать, о, oh, Мэтту Дэймону, Дикаприо лично прийти арестовать Мэтту Дэймона, хотя, по идее... А ну, там же есть с... сцена, и... когда
5: они в этом сидят, в ментовке, друг с другом разговаривают, и Дэймон, по-моему, начинает догадываться про Дикаприо. Вот, а Дикаприо начинает догадываться про, ну то есть про Дэймона. Ну мы Дэймону не надо еще...
1: догадываться, он напрямую
2: Дикаприо ну, да, знает. Он... Ну да, 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 имеется в виду. Что... Он начинает догадываться, короче... что Дикаприо знает, что он знает. Да, 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 что, что у них,
5: короче, что они друг на друга, в общем, вот охотились все это время, по сути. Вот, и мне кажется, что Дэймон хотел, ну типа. С поличным и убедиться на сто процентов, потому что весь фильм это только догадки постоянные. Не, там, а там, ну, как бы смотри, смотри,
1: там какая история сейчас, мы тебя напомним. Там mm. э, Ди Каприо говорит, что Николсон все разговоры по телефону записывал. И у него есть просто записи э, диалога. Между... Да, он же на ФБР работал тоже. Это в том числе между Николсоном и Дэймоном. И он mm -hmm. эту, эту кассету присылает Дэймону и говорит, приходи туда-то, туда, -туда -то, я тебя лично арестую. И в итоге получает пулю в лоб. А, что мешало ему прийти в полицию, сдать вот эти вот все документы,
5: тим... в смысле записи, и Мэтта Дэймона бы арестовали? Ну, лично хотели, каждый хотел вот этого своего противника поймать за руку. Но мне кажется,
2: в этом есть смысл. Не, просто если у М -м. него улики нормальные, да, то он, не подставляет себя, покончится... Плюс, покончит с плюс там
5: же... Плюс там же... Вон, я, сейчас, я не знаю, у меня чат опаздывает или нет. Ты про то, что чувак, документы удалил, да? Что да, да, дело. он в профайл же стер.
1: Да, но опять же, на этой объяснение. во-первых, что мешает все равно ДиКаприо прийти и принести доказательства, это во-первых. А во-вторых, у нас всегда есть Марк Волберг, который знает, что ДиКаприо — это внедренный это агент. Это ну это правда. То есть если
5: бы убили да, бы Марко и... Волбергом вообще немножко. По если бы убили поступали. и начальника
1: и Уолберга, тогда было бы понятно. А поскольку Уолберг живой остался, он же еще в курсе до сих пор, хоть и отстранен. Но...
0: Да, с Волберга получается же вообще странно, что он просто психует уходит, да? Да, 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 Возвращается там, Вол... в какой-то Уолберг
5: Действительно странноват, там он типа, он там на фоне просто весь фильм есть, хотя по сути единственный, кто вообще, ну как бы всю картину понимает. Ну, короче, отстаньте. Есть там допущения.
1: Не, никто же не спорит, что типа фильм все равно интересный и с этими всеми моментами... Просто хотелось разобраться, может, есть какое-то более логичное объяснение, почему... Но
5: видите, я, в отличие от вас, не мог домашнее задание выполнить, чтобы обновить в памяти... Просто mm -hmm. у меня гена такой. Бегом, срочно лучшие фильмы. Да если, в если бы у меня, если бы у меня я... про святых из Мондоха, спросили, я бы пересматриваю, типа, там, завидной регулярности раз в год. примерно. Я тебе еще
0: неделю назад написал, давай, какие у тебя А у меня
5: дела? и неделю назад. У меня ничего не поменялось, типа, я, mm -hmm. у меня обширная деятельность прямо сейчас. Вот, Понятно, с это...
0: сами, так а. и uh, сказал. Mm
2: -hmm. Насколько на твоя любовь повлияла, то, что в фильме вот есть эта ирландская культура, барная культура и веселая музыка, которая играет во время поездок?
5: Слушай, сложно сказать, наверное, добавила.. Э любви но я вообще люблю британскую ну извините меня ирландцы нельзя их британцами называть я знаю но короче вот эта аутентичность давайте британскую аутентичность назовем типа вся вот это Ирлан... ирландская Северная Ирландия вот yeah. вся вот вот остальная история yeah, yeah, yeah. Это, это. Вот. А, на... сейчас отступлю на секунду но, но больше всего да если мы вот берем опять же, список фильмов, которые я прислал Гене. Вот эта вот барная аутентичность хороша в Корнете, в трилогии. Это типа... Она, она вся выстроена на ней, и у меня там есть, типа, крутые легавые в списке. Uh -huh. Вот поэтому просто... Ну, вообще, как uh -huh. бы, Макс отвечает на вопрос, мне очень нравится вот это все. да. Uh
2: -huh. Армадий Бест свой было плюсом. фильм в этой трилогии? Нет.
5: Нет, нет, типа крутые легавы. Забавно, потому что типа крутых легавых, по-моему, меньше всего
1: было именно барные шоутики. его всего бухают,
5: да, я знаю, но так все равно передается очень хорошо. Не, я
1: тоже считаю, что типа крутые легавы это лучшая комедия всех времен и народов вообще.
2: Но в армадице же есть классная концепция «Хождение по барам до конца света, да? Я не путаю фильмы. Да, да, так это
5: абкролл чистой воды, обычная как бы история бухания группы людей. Это когда знаешь что? Это когда тебе надо твоему буханию придать, э, а как цели? правильно, смысл, да, смысла, цель. смысла не, Ценажия но цель там понятна, да-да-да, это... то есть ты как бы должен, мы еще чуть-чуть, когда это все, когда я был молод и был способен на это, в принципе, мы еще добавляли, что эти, разные пиво, короче, надо пить в каждом баре, нельзя повторяться, вот, и тогда да, у тебя попкролл да. заканчивался еще быстрее. Кинологи переходили просто... в бухологи.
2: бухологи. Да, я, я вчера этим занимался, я потому сразу вспомнил эту концепцию из ароматика. В нижнем
5: да. очень хорошо попкролить там, потому что от отечного да. вокзала да.
2: и вот прям ты, и типа вперед да, туда к
5: Кремли. на маршрут. А потому что он там самый такой понятный. Да, да, да,
0: да. Есть какие-нибудь гайды туристические, как, как раз в ароматице было? — Да, ну, приезжайте, слушай, я на... вам проведу, заодно продадим
2: видеокарту, вот, 3080. — Не,
5: слушай, ос... ни, ни, нижний очень хорош для бухальни, прям там реально очень локально можно все это делать, очень, очень приятно. — Я
1: Хотя Максима хоть введу. — чтобы хоть был отображен. А, скажи, ты сейчас э, типа с нами продолжишь обсуждение фильма, или типа ты на время пришел?
5: Я, я на время, нет, я не продолжаю. Тогда, тогда может быть да. давай
1: э, заранее расскажи про остров проклятых тогда сразу. Ну давай, вот.
5: ну давай. Мы потом продолжим. Угу. На мой взгляд, самый интригующий фильм э, с Ди Каприо», наверное, но э, в сюжетном смысле. Не знаю, как объяснить правильно. Вот, но это причем фильм, который я смотрел очень много раз, и это один из немногих, в принципе, фильмов в моей жизни, где, который я впервые посмотрел в кинотеатре. То есть он вообще не кинотеатральный, вообще абсолютно. Mm -hmm. вот, но первый раз я смотрел его в кино. Потом, когда он вышел, я смотрел его дома на там, телеке, да, э, и еще несколько раз смотрел, и каждый, каждый сраный новый раз там открывалось что-то новое вообще, потому что это... Мне вообще казалось, что этот фильм из разряда, если ты знаешь концовку, то смотреть неинтересно, как оказалось вообще наоборот. Типа, потому что э, весь смысл, короче, фильма, ну, был... Ну, короче, вот это знание, да, когда ты уже знаешь что это он, пациент и прочее, ты на миллиард деталей вообще смотришь по-другому, особенно на Руфла, который там с ним везде в паре mm -hmm. играет, типа, к про пистолет, там, вот это, про Бена Кингсли, который там действительно каждый раз говорит правду вообще. То есть первый раз, когда смотришь, типа, кажется, что он врет, и действительно там, ой, все, сейчас, короче, везде обман иди каприо прав и ты там веришь в него и сейчас он все раскроет а факты короче просто умалишённые типа чувак там прыгает и концовка очень крутая очень классная конец вот этот его можно по разному прям считывать. мне кстати очень интересно как вы его для себя оценили вот эту тему с а, животным и человеком в конце когда он, у него спрашивают вопрос вот руфулу по-моему у него спрашивают или кингсу не помню и он вот отвечает сидя на ступеньках типа
1: я, я могу тебе сказать, как оценили пацаны, которые сидели в кинотеатре за моей спиной. Которые, а, ведь, которые вообще, мне кажется, не могли срастить, что в фильме происходит, потому что, когда фильм закончился, они встали и сказали, ну, видимо, сиквел будет. Ну, то есть, бля, там, они вообще не, не, вообще не поняли, чем закончился фильм, судя по всему. Да, запрещенный прием называется. Вот, да, может быть. Вот, но, типа, мне кажется, для меня вполне однозначно закончилось тем, что Ди Каприо все понял, но не захотел с этим жить дальше и поэтому да, там же фраг... за
2: иначе бы не нужна была финальная, то есть да, там, поэтому как будто бы неоднозначность как раз же... однозначно.
0: Да, реакцию же еще показывают э, людей, да, которые, кто там э, э, врач его был и он. Ну Тинкир да, и Надсмотрщик. Да, и происходит. ну нам явно показывают, что эта фраза такая очень ключевая, явно что выбивающаяся, и что-то, блин, значит. Ну, естественно, она вот получается может значить только то, что Ди Каприо там все понял, да, но не хочет так жить вот с этим осознанием того, чем, каким человеком он на самом деле является. И, собственно... он по...
5: А, он, он после этого еще говорит фразу. Это не последняя фраза фильма.
0: Подожди, он, нач... он там еще говорит. Он, он, же... он говорит, он что... Что... Не the
5: лучше умереть человеком, чем животным, а после the the этого the такой, нам надо валить отсюда, типа. Нет, это перед этим.
4: Это перед этим, значит? Перед а, этим. А, это ну, как раз последняя не не фраза
5: фильма. А, вот, окей. Но, тем не менее, это не так важно в данном случае, но, типа... Получается, что он, видишь, такой, оба, оба варианта такой, сразу в, в одном
2: предложении. Он же сначала начинает отыгрывать роль сумасшедшего и говорит Руффало про то, что нам надо валить отсюда. Да-да-да, да-да. И тут да, он да, показывает, так. что он снова потерял свою с реальностью, и Руффало дает знак, что у Ди Каприо снова рецессия. Ну да-да-да. И уже секунду, после этого проехал. Ди Каприо больше для себя как будто бы говорит про то, что а -а -а. лучше ну, быть окей. человеком. Поэтому как будто бы, ну, неоднозначность можно при желании, конечно, увидеть, но как будто бы Скорсеза здесь вообще секрета не делает. Какая концовка? В этом да. все. А, скажи. Ну, вот а я вот... просто помню. А, сори, сори, да, прям
4: быстро. Не, не, я я просто помню,
2: когда... Вот, когда фильм
5: вышел, типа, какие-то там отзывы мне не читал, вот, а было мнение такое, что, типа, все специально. Ну что, типа, весь фильм. Выстроен так, что на самом деле Декабрь действительно прав. То есть кто-то с такой вот позиции его увидел и с первого раза, типа, и потом в дальнейшем что его типа специально Ну, типа, таблетки он жрал, вот эти вот, и от этого у него голова сломалась. Вот. Но... Ну да, и вообще, короче, фильм. Я просто опять в комментарии увидел: подозрительный пользователь, что Подозритель... Да. Подозритель. Что это типа. Очень странный фильм для Скорцесса, это правда. Знаете, он мне что напомнил? Я вот не спутать бы.
2: «Таксист» — это ведь его? Да.
5: Ну, там тоже про это... Такое...
2: Ну, по тоже да, все спорят по финалу. Да-да-да.
5: Спорят, да? да, да. Борят, да? А. Ну, да, там, да, там тоже, Таксисты,
2: конечно. там же многие считают, что финал это просто уже такие предсмертные мечтания таксиста. Ну, может тренера. быть, ну
5: вот, короче, вот да. почему-то оно мне вот в туда сторону напомнило.
2: Да, это, это очень хорошая аналогия. Вот.
1: Да. А, мне, я, вот у меня постоянно была путаница в голове, пока я не пересмотрел оба фильма, между э, этим фильмом, и началом э, в том плане, что mm -hmm. я не понял, не помнил, где у Ди Каприо какая проблема с семьей, uh
5: -huh. в каком фильме какая. А мне, ты ты ждешь вот этот момент, когда дети повернутся, короче, есть такая фигня. Причем у меня это было значит, Только это в начале было. Да, я знаю, я знаю, да, да, да. Я говорю, что ты здесь ждешь, как будто вот сейчас дети должны повернуться. Вот. У меня это было просмотрено, на четвертом, на пятом как-то. Не сначала. вот, Не сначала. Опа, каламбур, какой подъезд. Я
0: не говори. Вообще, вот.
5: Ну, короче, да, есть такое. Похоже. Вот. Они, они дав... далеко друг от друга вышли, Они вот одну году в одном году вышли отлично,
0: <свят> <Да>. вообще прикольно. <свят>
2: Бедный зритель
0: Бедный Ди Каприо, то есть он <свят> одновременно <свят> он две таких роли сыграл. <свят> там, и при этом чужие, и
5: чужие получил небучий Оскар за говно, в котором он ползает по грязи <свят> весь фильм. <свят> ну, ну, вообще, да. блин.
2: Блин, сейчас Мберит опускает что... слезку с <свят> говно. <свят> 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 ну, ну, типа, ну, он
5: снят прикольно, но это операторка скорее. Мне, мне совершенно фильм не нравится, вообще прям. Ну, с точки зрения событийности,
1: ты просто смотришь одну серию Бара как он выживает, и тюлени на себя... Ну,
5: благо хоть дали Оскар, ну, хоть за что-то. Потом я вспоминаю, что у Джиннифер Лоуренс два или три Оскара за одно, и же дерьмо. Просто три одинаковых фильма, три одинаковые роли. Разве у нее будет Оскар за эти фильмы? Два. Она не получила ни один в итоге? Ну, слава богу, тогда. Один есть. Один есть. А значит, три номинации было. Вот, и да, везде да, она он с этим. Ну, ну вот, он везде одно и то же, абсолютно.
2: Ну, короче, ладно. Лёня рассказывает про любимый фильм, обосрал Иньериту, обосрал Лоуренс. Это талант.
1: Ну, Иньериту конкретного, а Лоуренс, да и чего? Ну, И ней, да? Да-да-да. Не, ну ладно, она в этой
5: нормальной. Ди Каприо, который... Не смотри
1: наверх. смотри наверх, да. Который все сперва обосрали, а потом такие, бля, Ну нельзя, мне сразу понравился. Крутая сатира вообще. Не, мне тоже тогда понравилось. Слушай, а вот ты... Какие, помнишь, э, из острого проклятых моменты, которые подмечания как раз? Потому что есть... Со надо...
5: в камере точно помню, хороший, mm -hmm. когда он находит вот этого своего, типа, я даже не знаю, кто он, ему там, не помню, друга, короче, как он, ну, поджигателя, кто он, поджигателя, по да. Кто? Ну, вот, да, он там, ему... Вот, эм, с этой с пещерой вообще сложный момент очень. Я до сих пор его очень плохо помню. Вот Как он-то попал, почему он там какой-то видел, хотя ее, очевидно, там ну, быть не могло. Угу.
2: Вот. То есть там, там какая-то такая сложная Он свалился со скалы. И это, это он, нет, кстати, как он туда...
4: Сперва... А, ну, говори, говори. говори. Ну, это одна из сперва, по этой атмосфере,
2: по-моему, сцен, которой ты прям... Я не верю. По такой ответственности скале сейчас ДиКаприо спускается, наверное, глюки. Ну и потом mm. вот основная манистраль фильм как будто поговорит, да, это все были глюки. Ну вот там вот да все нет, не там, все, может он, он
1: спускался, но там есть как бы чет, 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 четкие знаки, когда глюки, когда нет. Об этом, разумеется, поговорим, это довольно облизанная тема касаемо того, как, как символизмом обставлены эти все вещи,
5: вот. Но там вообще, типа... Не знаю, весь фильм очень... Но для меня он вообще очень цельно выглядел. Я говорю, каждый следующий раз было интересно. То есть при том, что ты все знаешь уже, как бы, что все это, все это неправда. Мне ну, скорее
1: выглядел, забавляет, насколько что... потом там просто такой эксплейнинг эпизод начинается, когда он попадает наверх маяка, и это просто как будто бы э, ты куда-то... Знаете, как Нео как, как внезапно вышел из матрицы да, к да, да, вот. такой, А теперь мы тебе объясним. Вот все. Да, у нас тут да, согласен. As we already know, да, и просто мистер экспозиция пошел во все поля. Это так прям очевидно. У меня и доска
5: заготовлена, смотри, со всеми да, там. Да, вот все,
0: драматично я показывать. Смотри, что тут у меня есть. Я тут проготаюсь.
5: Да. На самом деле, вот этот эпизод, он мне. Вот я когда последний раз смотрел, с Наверное год назад, не помню. Вот, он мне напомнил сериал с Джимом Керри. Я смотрел этот, шучу, который называется. Вот, вот последний эпизод, вот этот, который в «Маяке», он мне напомнил весь сериал Джима Керри. Почему? То, mm -hmm. То есть это не в плане, что с жанр, а в плане, что вот тоже вот есть какое-то шоу вокруг чувака, но по факту, мне кажется, в этом и смысл. Это же Бен Кингсли для него выстроил вот это, ну, типа, шоу, чтобы вылечить его таким образом. Но тут он прям такой, все, блядь, типа, Нахрен, это не работает. Вот все, вот, что я делал, вот на пойми наконец-то, что ты тупой. Вот. То есть, я вот так это видел. То есть он реально руки опустил прям полностью такой: да ну нахрен говорит, вот, смотри, вот это все ради тебя было сделано, но ты идиот. Типа, ты больной, типа, ни хрена с тобой не сделать. Всё. Самая дорогая да. квест-комната за все время.
0: Да-да-да, кстати,
5: квест-рум такой, да, бодрый очень. Ну вот я вот так эту сцену воспринял, потому что... Ну и со стороны Ди Капри она показывается, когда он в него стрелял и не стрелял. Игрушечным пистолетом-то вот этим вот. Это же там, он же стрелял, типа дыры Да-да-да, он стрелял, да потом сломал его пластиковое говно. Да.
1: А стакан помнишь?
5: Не, стакан. Раз таблетками,
1: а, что ли? Не-не-не там просто есть момент, когда Ди Каприо разговаривает с одной из завсегдатых этой клиники, да, и она просит стакан воды, ей приносит стакан воды, и она начинает пить, а у нее стакана в руке нету, она типа изображает, что пьет воду. — Не, И не помню. Есть такой там кадр. Причем, я его... Я потом уже тоже начал гуглить. Его тоже, разумеется, многие заметили. В этот раз это только тоже, блин, мне показалось или нет. Причем, это, кстати, вот как раз что возможно. Говорит, Говорите, что... я из
5: кадра выйду, но я
1: слышу вас. Окей. Okay. Вот, что все-таки немножечко как бы говорит, что этот фильм, хоть он не кинет театральный, он смотреть в кино, потому что в жизни ты можешь отмотать этот момент и пересмотреть. А здесь это у тебя буквально краем глаза такой зацепляется. Э, что, это было?
5: Нет, может, мне показалось. Я, кстати, ровно об этом подумал, когда смотрел фильм второй или третий раз, что mm -hmm. кинотеатровый вот этот экспириенс, он очень крутой для этого фильма был. То есть я почему сказал, что он не кинотеатральный, потому что он все равно камерный, ну какой-то, да, да, его угу. казалось бы лучше вот, ну, типа в наушничках там дома или там перед этим телеком большим, но да, да, да. long story short, вот ровно то, о чем ты сказал, что ты просто такой хоба, и что-то, кажется, показалось, блин, а что там было-то, на да, твою мать, хочешь вот, смотреть второй да. раз.
1: И, и, и это одно... вообще, блин, мы так просто резко перешли от... А, от сори, спутников. но у вас там, да... Не... Не, понятно, просто я так закон, что это фильм, который, в котором абсолютно узаконены киноляпы. Они любой киноляп, который есть в этом фильме, он узаконен просто потому что э, это, это является дополнительной э, теорией подвязать можно. Абсолютно, то есть этот стакан вполне себе теория про боязнь э, воды у Ди каприо, то что мы смотрим с его это... точки зрения э, этот кадр и это как будто его взгляд и он пытается везде глушить. О, это, это что
5: тоже, это что тоже изначала.
1: Ну вот. Это еще и Титаника
5: точно,
1: <свят> а, да. <свят> <свят> да. Ну, а там более конкретно по поводу воды мы поговорим уже. Робейс круто. Там, Теперь, да? э, ну, короче, Леони, если ты, что, просто тебе скажу, возможно, это будет для тебя заявочкой пересмотреть стрим, э, стрим, господи, фильм в очередной раз. Э, у Ди Каприо каждый раз, когда в кадре возникает огонь, это его mm -hmm. личные галлюцинации. Каждый раз, когда вода, это нахлыдывающая реальность, от которой он бежит. И поэтому oh, и, спи oh, yes. и спичка, и огонь в пещере, то есть те моменты, когда ему Все другие огня, персонажи понятно. напрямую говорят, что типа полная жопа эксперименты и так далее, они происходят во время пылания огня. И когда понятно, Декабрь единственный раз видит убийцу своей семьи с этим шрамом через лицо, он это видит, mm -hmm. э, сперва тебе кадр с камина начинается, за которым он сидит. Этот персонаж. О -о 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 -о. Можешь, может теперь пересмотреть М и обращать я... на это внимание, что огонь там появляется в моменты как раз-таки, когда у Декаб... Ну и, собственно, он взрывает машину потом в конце. Да, да. Не, не просто Взрыв, так. Да. Каждый Нет. раз... То его... есть он ее не взрывает как раз. Ну, да не взрывает. Если ну, говорит, же... это было Он, он взрывает. Машина. Просто в этот момент да. у него а. как раз жена появляется с дочкой в этот момент. И это, а. ну, типа, галлюцинация. У него жена появляется в моменте, когда он спичкой в камере чиркает, и она там появляется uh -huh. в камере. И вот здесь она в реальности у него появляется, когда загорается машина. Вот поэтому. Как раз огонь тут тут свя связанная вещь. Так что вот тебе мож можете пересмотреть и обращать внимание на эти вещи. Круто.
5: прям да, бодро.
1: Вот что, я вам что сказать? Да у меня минут. Если есть что сказать, дополнить, сказать свое мнение. Можешь кратенько вот по тем фильмам, которые ты написал, буквально каждый каждый фарш. Да.
5: Блин, сейчас мне надо открыть сообщение, потому что я не помню уже. Я я помню первые три, а вот дальше просто, знаешь, как я что сделал? У меня да. есть действительно вот там три буквально, которые для меня всегда наверное будут очень хороши в любой момент времени пересмотреть. Вот, mm -hmm. Ген, можешь мне поднять сообщение? Yeah, Веки. Просто мы да. с тобой тут столько после этого разговаривали, что я последняя. Вот, ну святые из Бундока, понятно, как бы тут что тут объяснять, я не знаю. Типа, один из, первая часть один из величайших экшенов, который снят за три бакса, блин. Дефо гениальнейший, да и сами чуваки, прям все отлично. Мне очень нравится. Мне все в этом фильме нравится. Типа. Это фильм аттракцион, который приятно смотреть в любом состоянии, а под пиво особенно. Не знаю, почему-то у меня лютая любовь к нему. Вот ничего не могу, с этим поделать. Mm -hmm. а, казино Рояль. Но тут я вообще считаю, что это самый идеально сделанный и срежиссированный фильм в мире. То есть э, он абсолютно идеально построен по хронометражу, происходящим событиям, повествованию, логике. И типа, вот, ну, при том, что это Бандиана как бы, вот, но как бы и нет. Вот. Э, там почти нет графики они ломали, взрывали реальных 6 Астон Мартинов, за что я не могу их просто простить. Ужасающая история. Ну, то есть, там есть кадр, где тачка его объезжает на скорости и в кювет летает. Это Астон Мартин завод, им выделил 10 машин, 6 они расхерачили. Они только на шестой на седьмой раз сняли так, как хотели.
1: Вот. ужас, ужас. Поэтому Астон Мартин сейчас на грани
5: банкротство. Возможно, да. Крайне ранее. Вот. То есть, короче, этот фильм, который вот я действительно, знаешь, когда ты скажешь, ну, включаешь такой, блядь, что посмотреть? Вот хрен знает, да, у всех, что Гарри Поттер, Властелин колец, там что-нибудь еще, ну, плюс-минус, там срез, не кинологический срез, да, вот этот ваш массовый в эту всю херню, вот да. Вот для меня это, короче, из измерает Константин это мой просто личный тоже фаворит из разряд святых из Бундока». Я знаю про там кучу всех этих огрехов и прочего, но. У меня какая-то лютая любовь к Киану в этом фильме. Вообще, я вообще считаю, что это, наверное, его лучшая роль. Там ему, Она ему очень подходит. Вот. Короче, вся эта нежесть классная. Там даже актриса, которая мне не очень нравится, она там играет хорошо. И лобав там клевый. Он еще не ёбнулся в тот момент и был молодцом вот. Кстати, да, просто на секундочку. С Лобафом Я смотрел фильм про теннис недавно, и мне очень понравился. Я забыл, как он называется. Пром... Одна фамилия против другой. Борк хорошо. Макенрой. Да-да-да. да, 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 да. О, Очень классно. Все хороший Прям мне очень, тоже понравился, да. Вот. Очень, очень бодрый фильм. Вот. Это чисто от себя. он Поглядите. Mm -hmm. Вот. Ну, типа, крутые гавы. Понятно. Обсудили отступники. Понятно. Я легенда. Мне просто нравится книга. Вот, и причем я легенду, я Какой люблю с, Аль с альтернативной концовкой, с альтернативной, основная мне не нравится, я считаю, что она неправильная и вообще не нужна, и насколько я понял, они снимают сиквел, и поэтому альтернативной будет каноном, то есть, типа, все нормально, вот, «Беги без оглядки» — это любимый фильм с а, ныне покойным, господи Иисусе, по Уокер, конечно, Марк Уолгерсон. Господи Иисусе действительно покойный.
1: Но сегодня воскресенье, Но сегодня
5: воскресенье.
1: Началось вот
5: это вот все. Вот. Ну, типа, просто тоже... Че? Че? А потому что я громкий, как всегда. Свет просто тоже в этих ушах, и я не с шумоподавлением, но на меня слышу. Вот. Не знаю, типа... Блин, у него... Маловато действительно хороших было ролей, ну вот таких прям серьезных да, ну понятно, там «Форсаж», там mm -hmm. еще там парочка. Вот, а вот этот фильм, он очень приятный, и, э -э -э хорошо сюжетно и снят здорово. Не знаю, почему-то вот он... Если на самом деле вот вы посмотрите на все фильмы, которые я здесь перечислил, да, они плюс-минус, ну на мой взгляд, они... в них есть что-то общее во всех, ну кроме разве что... Да нет, наверное, во всех, на самом деле, ну кроме «Города грехов». Вот, а это какие-то такие сюжетные боевики, что ли, в которых э, происходит какое-то некоторое дерьмо, обычно, и, и всегда есть какой-то подтекст. Ну, вот в «Я легенде», наверное, не то, что подтекста много, но тем не менее. Ну да, «Остров проклятых» вот. не то, что боевик. Но, да, но два, окей, вот здесь Вы, выбил. Ну, хотя, слушай, он все равно да, он акшоновый такой, не боевик, ну, прик...
1: Я больше могу сказать, что он приключенческий, чем боевиковый в этом плане. Ну, пусть
5: я. так. Ну, да. Вот. Ну, Город Грехов, не знаю, бля, классика просто, что то Трешатина. очень люблю Все вот такое, типа, это... Тарантиновскую вот эту всю баланду этого... Снайдера? Снайдера, ну, мне разве что этот, Стакер Панч нравится, но он отвратительный сам по себе. Ну, типа, Сакерпанч как фильм говно полное просто, но как аттракцион, типа, э, такой, не знаю, глаза попродавать прям волшебный. Ну, блин, как он же тупой пиздец, просто,
0: вообще кошмар. Типа, просто мозг разружать сидеть. Да, я согласен. Ну, типа, блядь. Я не знаю, да, у меня что-то ёкает в груди каждый раз, когда говорят, что Сакерпанч — это прям хороший фильм. Да «Ну, типа, да ладно, я, видите, я спокойно,
5: вообще, типа, хорош, плохой, пофигу, ну, мне, типа, не нравится, не нравится, а так весело». Вот. Ну, старикам тут не место. Блин, я смотрел еще ролик какой-то на Ютубе крутой, типа вот кунгуровских надмозговых вот этих видосов про... Ну, поняли смысл. Я не знаю, как это правильно называется. У этого есть какое-то определение. Кунгуровский надмозговый видос. Нормальное определение. Теперь, да. Вполне себе. Хорошо. Вот. И вот там есть тема, что старикам тут не место. Типа, да-да, Чебу, наверное, да. СПГС. Да-да, СПГС. Точно-точно-точно. Спасибо. Я просто не помню. Классная аббревиатуры. Невероятные. Вот, что, типа, это один человек на самом деле, то есть, что главный герой и главный злодей один и тот же чувак, и я после этого пересмотрел, и, типа, реально прикольно, и это такая очень забавная прям идея, с этой стороны смотрится очень прикольно, прям задорно, и действительно, такое может быть, хотя и надумано довольно сильно. Но, правда, в кадре их там нету никогда вдвоем, Такие вот эти нюансы. В общем, здорово. Сегодня у меня про
1: остров проклятых будет еще надуманное. Так что если смотреть нормально.
5: Ну, и вот, ну и Борн, понятно. Борн, просто не знаю, для меня это такая боевиковая классика. Ну, в плане классика, смотрите, да, я тоже оговорюсь, просто. Раз уж как вам, донатили вам на мои любимые фильмы именно, да? Я так понимаю. Да, да, да. Вот. Поэтому здесь я не смотрю фильмы. Uh, которые сняты раньше 2000 года, типа, ну стараюсь, но я смотр... если я смотрел их до этого, когда-то, то могу там пересмотреть, но в целом, грубо говоря, до 90-го года в принципе фильма не смотрю, потому что это, это прям совсем престарелое говно -мамонты, и я не могу нормально их воспринимать, мне прям супер тяжело это дается, я пробовал, но это такой полностью не знаю, там, чужой 79-го такой, в смысле. Вообще говоря. насрать, типа, мне пофигу, типа, какого... Типа, это просто выглядит отвратительно, скорее всего, абсолютно пластилиново там, и вот это вот ну, типа, Я просто не смотрю вот такое. Ну, окей, ладно. Старое. Вот, я просто, ну, поэтому классика для меня, она чуть иначе выглядит, чем для, наверное, вас там, вот. Потому что этот вот когда, сколько там лет назад, это голову ластик какой-то, вот, блять. Господи. Ой, ну это мы тебя позвали, конечно. Я, до, я, я понимаю, я понимаю. Нет, я,
1: основ... для лени все, что после 90 выглядит, как головоластик.
5: До 90-го. До 90-го. Да, так и есть. Вот реально. Я примерно так это вижу.
1: как странно.
5: Да, ну, значит не знаю, блин. не нравится мне. Да поделать. Понятно. Я, я понимаю что есть там да ой там классические какие-то там фильмы да мне нравится фонтамас например вот кстати он тоже до 90 го снят вот прекрасный там какие-нибудь французские старые эти вот то есть я не могу прям все от 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 я понимаю, да, от от я думаю, вы поняли. Я понял. Что-то неизвестное вот. ты скорее от не, не, не скорее от скорее, от не не буду пытаться. от даже не буду пытаться. Да, хорошо. Okay. Не, это okay. тоже понятно, но вы же понимаете, блин. Я говорю, есть 8 да <смех> метров <и> бок написали. <смех> да, Нет, ну как всегда, люди сейчас тут мне накидают за, за воротник. Пояснят, да? Да, что, что то Накидают. Но... Тут все
1: тут все добрые и пушистые. Окей. Okay? Всех остальных мы забанили. <смех> да, всех остальных. Неправильно. Так, ну что, у тебя
5: еще что-нибудь? все? Нет! Тогда, тогда напоследок байтани, как ты умеешь. Ох, блин. Че, а, что пацаны? Донатить надо, ядреная мать. Сами yeah. понимаете, дела нынче тяжелые. Вон, генг смотрите, похудел. Вот Макс печален. А у Васе все еще два этажа в квартире. Ну, типа,
1: дел дело такое. Надо,
5: надо. Да, а давайте, что там, дайте. Это ладно, это такие общие байт. А дайте, чего у вас хорошего по фильмам здесь есть? У вас uh. фильмы следующие или сериалы? Я имею в виду,
2: что... След... Следующее будет сериалы, но у
1: сериалов там, там тяжелый топ, так что по фильмам давай. Сегодня кинологи выбирают кино. Да, давай, так, поэтому можно закончить, в принципе, емким
2: смурай. словом свое появление. Нам блин, я уже один не раз... В, в, в СГЧГК
5: уже емким словом чуть не закончил, блин, нам Твич. Вот, поэтому давай я... Я к тому, что нас
2: каникулы все равно маленькие намечаются. Я просто следующей неделе не будет выпуска.
5: Во, давайте, вон там унесенный ветром есть, как раз я смотрел, но ну, бля, во, человек ластик, как раз вот для меня полностью в ту сторону. Нормально. То есть yeah. я, я вообще не
4: понимаю, как это можно в
5: нормальном виде, вот, простите, ну, типа, прям совсем. Сейчас. Ну, вот я, знаешь, я чисто по названиям был, вот, шестиструнный самурай, харисты. Это... это вот все до 90-го да, года, я так
2: полагаю. А, 04 <сёк> — это не 1904, <сёк> это 2004. <сёк> <сёк> так что Но... тут ладно, они
5: такие
0: современные.
2: Сейчас «Тетернский самурай» тоже не то что Для чтобы старый. Это
0: неудача тоже какой-то там. Ну, ну любая. Вы... Это точно <сёк> в
2: той давней эпохе, которая уже прошла.
5: Я понял. Ну, короче, ладно. Это, давайте нормальные фильмы в топ поднимайте уже, а не вот эту вашу претенциозную всю хреноту. Вот, поэтому э, я голосую, так сказать, повелеваю, давайте, что здесь веселого? Какое бы ты хотел? Восставший быть... зада, восставший зада это норм, вот, вот это норм, Трошачок, веселый, трэш спешл, вот давайте, а он и так самый большой. Но он, он должен у него,
1: а, первое место в два раза победить, потому что там два фильма
5: А, о, -а -а. ну да. давайте у него, вот трошак норм. Ну и вот унесённый ветром, чтобы размочить, так сказать. Поняли, что двигать надо? Да, было весело. Вот, да, спасибо, что разборок. Спасибо, что пришёл. делать дела.
1: Давай. Удачи Пока. Пока. Пока.
2: Так, сейчас я
0: всё
1: Мы, наверное, опять чуть-чуть ломались. Нет, сейчас все быстрее. Сделается оп, и уже мы на месте. Так вернемся к отступникам, значит. А, мы настолько далеко вернемся. Ну, мы не договорили про сюжетную ветку с этой самой с дамой, которая...
2: Ветка-то ее не закрыта. Ветка-то Какой ты дурак. Оп, твою мать. Спасибо. Нет, не Нет, было,
1: не, не было. было, не было старикам Тут не место. Много хороших фильмов не было, много плохих было. Вот вернемся к сюжетной ветке, значит, с дамой, потому что она, во-первых, с нихера в Декапре просто влюбляется на ровном месте, хотя он не показывает ничего, кроме того, что он шоншиз, да, который хочет таблеток. Так еще вам, кстати. Не кажется, что это в принципе фильм показано, что у всех ребят, которые показывают мускулинность, у них не стоит член. В смысле, почему? Ну у тебя, потому что у тебя есть моменты, где они. Она вместе с Мэттом Деймоном просыпается, и она такая говорит, слушай, ну, мужчины там, короче, сильно переживают э, за это, по, по, по этому поводу, когда у них не получается. Суха! Э, вот, потом э, то же самое с Николсоном, когда у него девушка, тоже, женщина, это тоже так же говорит, что у него, типа, есть с этим проблемы. И поэтому у меня такое ощущение, что когда... Э она, собственно, психологиня, говорит про то, что у них будет ребенок,
2: у нее будет ребенок от Дикаприо, а не от Деймона. А Дикабрио не хватает мускулинности, тебе показалось в этом фильме? Смотри, да, а, смотри а опять же, он изображает
1: мускулинность, но за границами этого у него как раз-таки вот это вот э, переживание огромное есть он же к ней приходит, то почему? Потому что там он с ней, он может вот не играть вот эту вот роль бандюгана, которому вот надо быть максимально таким мускулиным. у него же как раз там случаются вот эти вот моменты какого-то катарсиса. Вот, поэтому... Ну, это
2: он тоже очень сильно переживает. Ну, он играет не...
1: Он переживает внутри себя, но не показывает это нам, то есть по крайней мере. А у Ди каприо это очевидно есть, что он-то как раз вот должен
2: эту роль на себе нести вот этого как раз такого. А, вот. То есть чтобы женщина была довольна, нужно ходить к плакать к психиатру время от времени. Да.
1: Ну и плюс смотри, потому что иначе ребенок не играет вообще никак появление этого ребенка существования. Я тоже для
0: отметил, что непонятно, к чему этот ребенок. При этом
1: у нас есть точно момент, когда Мэтт Деймон встает такой грустный после секса, она говорит, слушай, ну не получается, бывает, то есть, ну очевидно, что у него с этим есть проблемы. Вот, значит, для чего-то этот ребенок... У
2: на работе, как будто
1: бы, Ну, Ди тоже дикий стресс, давай, возможно, по чем у в этом плане, поэтому тут все-таки видно, что демонстрируется, что есть какие-то вот эти вот проблемы э -э и ребенок. Э -э то есть в этом плане можно сказать, что Ди Каприо как, как, некий, как некая цепь ДНК
2: выжила в итоге в этой
3: истории.
2: И продолжил существование Ну да, кстати, тема педалируется по ходу фильма Несколько раз еще, я помню, что когда э, Объясняют, зачем полицейскому Нормальному жена, да, он говорит Женишься? Хорошо, если женщина, значит, во-первых Все вокруг видят, что есть хотя бы один человек В мире, который тебя выносит а Во-вторых, видно то, что ты мужик настоящий там, И женщина с тобой будет довольна И поэтому все полицейские должны Жениться, так что, ну да, тема какая-то есть И учитывая, сколько внимания уделяется Наверное, не просто так
0: Наверное, не просто так, да, но, собственно, к чему она тогда получается идет. Э, ну,
2: совсем... а, Ди Каприо как будто был самый нормальный из них. Если бы совсем помер, совсем было печально. А тут какие-то кусочки генов ну... Дикаприо улетают в
4: будущее.
0: Ну, если говорить
3: О, О. СУХА!
4: Продвину немного трэшных, восставших из зада, чтобы разблокировать доступ к новым спецвыпускам любимые фильмы автора ХСГ. Спасибо, спасибо, конспировок. Спасибо.
0: Если говорить про тему с маскуринностью, ну, мы, например, не знаем, как там дела на любом фронте у Марка Уолберя, потому что вот он же тоже такой прям ну, мужик-мужикон. У Уолберг, он вообще было, по
1: побочный персонаж, ну, то есть он явно не это...
0: Ну, у него все равно, получается, важная, блин, роль в итоге, да, он в самом конце приходит и ставит жирную точку в этой истории. И, на самом деле, ну, несмотря на то, что у него роль побочная, его довольно много показывают, он влияет как раз и на... Мэтта Дэймона и на Ди Каприо. И вот, ну, блин, мне даже обидно, на самом деле, что его в итоге никак не раскрывают. Он как будто бы должен быть каким-то интересным персонажем, или хотя бы персонажем на уровне... Ой, а как его зовут Которого с крыши сбросили... А Началь... Начальника. А этого, да?
1: Шин. Э просто, я не знаю, то ли Майкл Шин, то ли Мартин Шин, я их все время путаю. Один из них в благих знамениях был, а второй вот этот вот. Вот, да, короче, ну, это Шин. Майкл,
2: значит, наверное, да. да.
0: У Шина, да, есть вот эта вот какая-то линия, которая вот заканчивается вот тем, да, тем, что он спасает Ди Каприо, можно сказать, да, и его там с крыши сбрасывают. А у Уолберга, ну, да, он в конце появляется, убивает, но вот опять же, история как будто за этим какой-то не хватает, и... Он, у него задел как будто вот лучше есть, чем с ним да, фильм обращается вот. Я, ну, опять же, типа, не значит, что плохо, но как будто бы могло быть лучше, вот так mm -hmm. Был бы переизбыток, мне кажется Тут нормально, появился, поорал,
2: предстал мудаком mm -hmm. В конце закрыл всю сюжетную ветку, единственную, которая тянула до финала Молодец И Было бы больше времени, зачем, чтобы это привнесло или тебе важно все-таки составить таблицу, да, у кого есть проблемы с рексом, у кого нет?
0: Ну, мне нет, я по, этому, по тому, что об этом вообще не дул, Вася предложил.
1: Ну, просто на это постоянно фильм намекает, постоянно ну, вот, да, э, да. Джек Николсон-то постоянно говорит, я там трахую баб, я там это, и в, 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 тебе даже показывают, как он собственно ну, дрочит то, что... искусственный фалос в кинотеатре, как будто, знаешь, как будто бы это какая-то словесная компенсация да, происходит то, что в Джека Николсон,
0: фиксация такая есть, это я, конечно, заметил, но то, что там это можно связать с Мэттом Деймоном, вот это уже, я Связал, например. Потому что в целом вся вот эта линия с ребенком тоже, да, непонятно она, что она дает-то нам. И если через вот эту тему зайти, то да, тогда у нее есть обоснование для существования. Но фильм как будто напрямую это не проговаривает, да. А ребенка-то нам показывают напрямую. Не, ну тут,
1: конечно, можно еще подумать, что ребенок нужен для того, чтобы Мэт не убил эту самую психологию, потому что она по факту единственная знает, что он мразь двуличная. То есть, ну, предположим, для этого он нужен. Но его, по-моему, и так это не особо как-то Ну, не, вот не, Максим не до появляется. этого же
0: говорил, что Мэддеймон метается, да, между сторонами и скорее хочет, чтобы от него отстали. И в таком контексте, тогда получается логично, что он не убил, да? Ну, типа он не хочет крови на руках и в целом, ну, как так аккуратно действует, и сам старается никого не убивать. Ну, короче, да, какая-то такая не очень понятная тема, М возможно, мы чего-то не поняли, конечно, но вот так, <laughs> имеем, что имеем.
2: Да. Uh... Что ж, у меня, в принципе... еще название да. отметил, да, перед тем, как вы это перейдем. Да. Uh, опять же, обоих фильмов в локализации у нас название сильное переначали. Вообще, тут вначале вы обратили внимание, какой фокус делает Фильм как бы оригинальный «Departed», и там начинается с могил, или на свинков, я не помню, с чего такого похоронного и написано, там, «2 dear departed». И ты понимаешь, что, по идее, должно должен называться «покойный», или как-то так, или «ушевший», что-нибудь в таком духе, и подвязывать нас к концовке. Но, нужно же крутое название, чтобы пацаны пошли на бандитский фильм, да? «Отступники».
1: Надо было
0: там назвать на про... поиск. Обложка такая срата, прям срата. Я на нее в нашей группе пожаловался. Она какая-то фотошопленная и вообще духа фильма не передает. Надо было
1: назвать мафиозная братва. Да. Такая. Но... братва. Просто крыса, да, как назвать там. Но назвали, как назвали. А Шаттер ну давай, чтобы вот такой был у нас плавный переход.
2: Ну, слушай, я не знаю, как ну, точно перестать шаттер, но шаттер — это же ставни, да, то есть, ну, как бы ты закрываешь, открываешь э, в мир окно. Можем угу. по -п -п потренироваться, как, как правильно ну, проклят быть переводчиками Потому что
0: кто там проклят, в итоге, ну, проклятий никаких нет в особом фильме. Просто, ну... да, опять же, громкое название, которое сильно связано с сюжетом.
2: Сумасшедшая ну, было... братва, да, отлично Сумасшедшая братва, да.
1: Остров шума... шумасшедших Давай тогда к острову шумасшедших и пойдем а... Я так понимаю, вы, тоже, вы не смотрели?
2: Не, остров-то я смотрел Но я на самом деле смотрел. мне бы было любопытно вспомнить, как я его первый раз посмотрел Потому что сейчас смотря его второй раз, конечно, понял, в чем там твист И я вот сейчас смотрел, блин Если ты его смотришь первый раз, у тебя наверняка постоянно возникают вопросы не те, которые как бы играют на руку погружению, потому что, блин, ну Ди Каприо играет, как будто бы это какой-то вообще студент, который только окончил театральный вуз, и он играет полицейского. Нифига он не полицейский на самом деле, не вижу я в нем полицейского. Когда ты видишь то, что все вокруг как-то странно себя ведут, блин, ну классно они, конечно, отыгрывают свои роли. Прям видно профессиональные актеры. им только в психушку охранниками идти работать. И вот эта эмоция, когда у тебя еще не становится понятно, что все здесь сложнее, как будто бы может оттолкнуть от фильма, мне кажется. И я не помню, была ли она у меня при первом просмотре. Увы, а интересно было бы вспомнить.
0: У меня точно не была, я точно помню, да, что меня в свое время фильм там очень сильно впечатлил, и сейчас я вот его пересматривал как раз э, с целью, да, типа зная. Твист найти и какие подсказки у нас Есть к тому, что вот Что здесь на самом деле происходит Потому что тогда я фильм не пересматривал, конечно Я такой, о, вот это вот крутой твист Произошел, ну ладно, что там у нас На углу сегодня что-то такое Не стал как-то рефлексировать на эту тему И закрыл для себя этот фильм Тогда, когда это было, не знаю, лет 15 назад, наверное И сейчас вот, да, смотрел уже С целью просто найти Что здесь так, не так, как это все нам Какие у нас подсказки есть И да, нашел очень много И возможно Давай. даже да, это проблема Потому что если ты смотришь в каком-то более сознательном возрасте с каким-то более большим кинобагажом, ты действительно видишь вот эти вот все вещи, какие Максим описал. Ты там замечаешь, например, монтаж какой-нибудь странный, да, когда персонаж как будто перемещается в пространстве, и ты не понимаешь, это типа бак или фича, да. И вот тут такое постоянно это бак или фича, оно как будто бы даже немножко отвлекает. Вот как будто бы даже слишком много таких подсказок. есть, если, если ты слишком внимательный, фильм карает тебя за то, что ты слишком внимательный, когда первый раз его смотришь.
2: И ну. вот мне еще любопытно было, там же зритель проходит путь принятия, как будто бы поначалу он думает, что Ди абсолютно нормальный, затем он видит, что Ди каприо начинает мерещиться его мертвая жена. Я такой, ага, то есть у него точно уже поехала крыша, но она у него поехала только в этом моменте или во всем? И ты как будто еще сомневаешься и борешься вместе с Ди первый раз жена-то ему мерещится, по-моему, когда, когда он а, смотри, она ему в начале во сне начинает являться, ну, в сне А потому бы... прям в реальности.
1: В реальности, по-моему, она ему начинает мерещиться, когда он попадает в этот, в господи, в клетку с этим. С это там, наверное, да. А по, то есть к тому моменту это уже две трети фильма проходит. То есть это не сперва Больше тебя сбивает. Половины, да. вот. Поэтому не то, чтобы она сильно сбивает. Так, что у вас еще есть сказать, прежде чем спич начать?
2: Нет, если мы зашли в почву реальности, ты хочешь кадрами как раз показать, на что там стоит произойти моменты внимания. Ну да, то есть
1: давайте я начну сперва, скажем так, с классических моментов, которые, в принципе, кто только не попадя а, а, уже подметил и обосновал и объяснил и так далее. А, вот. Кто-то кто назовет одного человека, другого, где он там это читал, видел и так далее. Я первый, кстати, разбор, который увидел датирован аж 6 летней давности на западном ютюбе, где все эти штучки, разумеется, тоже показаны. Вот. Ну, первое, разумеется, опять же, Максим уже говорит... Про то, что начинаешь смотреть на игру актеров и подозревать, что они не являются там настоящими полицейскими, охранниками и так далее. Вообще, изначально, сама, вот, если начинать, оно вот какой-нибудь разбор, условно говоря киногрехов, то там, там прям с самого первого можно там начать говорить, что как это так? Тикаприо, блин, плывет на пароходе, блин, и даже не знает своего коллегу, с которым он туда, в принципе, плывет. Знакомиться начинает прямо на корабле. Как-то это, в принципе, уже странно идет, да? А дальше, разумеется, когда у тебя Марк Руффало пытается достать свой пистолет и ни хрена не может, потому что ну, он, он является доктором и он, разумеется, не обучен всему этому. Да? То же самое, про что я говорил с огнем, который является как раз-таки символом того, что у Дикаприо идут некоторые проблемы. Ментальный в этот момент, это галлюцинация. То есть тебя, когда персонажи разговаривают в этой сцене, ты, в принципе, даже если ты об этом не задумываешь, ты все равно такой, блин, какого хрена мне огонь мешает смотреть на игру актера? Потому что, ну, зачем? Ты, у тебя прям мысль в голове, отодвинь камеру чуть подальше, чуть повыше, чуть левее, чтобы огонь не загораживал лицо человека-то. А он прям очень активно лезет в кадр в этот момент. вот, И это как раз-таки признак... Появление галлюцинации у Ленчика. А, Идем дальше. Вот э, та самая сцена с э, разговором за решеткой. Во-первых, тут абсолютно нереалистичное освещение. Просто. То есть это, это э, э, бросается тебе в глаза сразу, потому что у тебя открытое окно, у тебя свет, видно яркий свет, падает на персонажа. Но при этом у тебя Ди Каприо держит эту спичку, которая освещает, судя по всему, вообще все в этом э, помещении. Потому что когда... Uh, у тебя uh, спичка гаснет, вот в этом моменте у тебя полная тьма происходит. Это, это вообще не контрица с моментом, когда у тебя до этого еще Ди Каприо не подошел, а у тебя светло здесь в этой камере. То есть это, uh, это метафорическая спичка горит, а нереальная. Не потому что у тебя в принципе, у тебя в какой-то момент уже спички нету, но при разговоре между персонажами внезапно откуда-то сзади подсветка просто включается Это вот, это буквально один, ну то есть это неразрушимый кадр, не монтажная склейка, ничего У тебя просто вот тьма наступает и в какой-то момент начинает освещение Он ничего не загорел, не загорелось, ничего не это, не случилось, просто вот оно так произошло При этом тут еще забавно, что ты в принципе снято так, ой господи, блин Врубил Это кинотеатральный режим режим предпросмотра. А, что, непонятно, а кто вообще из них за решеткой, то в какой момент находится? То есть тут, в принципе, так снято, что, ну, можно подумать, что иди каприу а, в этот момент находится за, а, за решеткой. Окей, идем да опять же, вот, да, у тебя мутнеет спичка, просто тьма непроглядная появляется. А, теперь дальше. Опять же, момент с тем самым пустым стаканом, который пьет э, это самое, одна из э, пациентов клиники. Тут, ну, типа, я уже сказал... Это про то, что Дикаприо, мы смотрим с точки зрения Ди Каприо, и мы не видим воды, потому что он это вырезает. При этом потом она ставит стакан на стол. То есть можно сказать киноля, правда. Всегда можно сказать киноля. Я Но... да, забыла взять в руку стакан. Да, так, просто как и, и, и Скорсеза такой, блин, ну ладно, оставляем. <свят> <свят> вот так. Ну а тут важно другое. тут такая небольшая тебе подсказка, а кто является пациентом клиники, потому что на фоне эта женщина стоит охранник. Да, которые как бы в этом кадре находится. На фоне Ди Каприо стоит охранник, который как бы тоже следит за ним. А вот когда у нас появляется Руфала, у нас нет охранника на фоне, потому что он не пациент, он, он врач, поэтому в кадре нет охранника. Опять же, это такой, скажем так, метафорический намек на то, кто из них является на самом деле таковым. Ну и, собственно, опять же, огонь. Огонь галлюцинация. Ну, тут прям очевидно их появление, да. Ну и разумеется то, что вот эта вот э, сцена, где у тебя копы просто херней какой-то страдают и вообще не пытаются искать человека, потому что всем как бы насрать. В целом не собираются они искать несуществующего человека. Это, в принципе, собрано, разобрано уже в кучу всяких аналитических видосов и так далее. В принципе, тянущаяся издалека вечно. Но я внезапно Сейчас пойдет, короче, какое то э, непонятный СПГС, так что готовьтесь писать, что я тоже шис, и мне пора к Ди Каприо на этот остров. Но я в какой-то момент смотрю, буквально это случилось, когда они в корпус Си вот этот вот попадают, вот этот форт, э, блин, э, замковый, да. Я такой, блин, а почему мне это так сильно напоминает, как будто эти кадры снимал, давайте, вот пред... имя собственное назовите.
2: Назовите имя собственное.
1: Yeah.
0: Ну ты как бы, как бы загадал загадку, да? И... Подаль, да, да.
2: Огонь, да. темный Дикаприо с большим лицом.
1: Не, не, я не этот кадр показываю. Кадр, где они в блоке Си а. находятся. Вот, просто в этот момент я заметил. А
0: Тарковский, вот, что я спрашиваю.
1: Тарковский! Я такой, блин, а почему это... Я начинаю анализировать его так, я такой, блин, это же просто фильм, который снял бы Тарковский. Ну, прям, у меня вот тут большая подборка того, что какие визуальные референсы у меня прям жестко пересеклись с фильмом Тарковского. Начнем, например, вот с этой сцены, да, где Ди вместе со своей женой, Находится в, в комнате, и, что, и комната, во-первых, ну, там идет и вода, и огонь. То есть там одновременно льет вода и, и горит огонь. То есть, какое-то вот происходит э, непонятное физическое явление во всем этом, Максим. Я думаю, ты можешь. То... Ну и Генка тоже должны вспомнить эту сцену э, из зеркала, mm -hmm. где у тебя тоже вот такая вот э, идет природное, э, природное разрушение про пространства. Uh, Причем у Скорсеза ты, в принципе, особо больше... Ёлки, почему у меня не работает кнопка? Uh, в, в принципе, не встретишь вот такого вот сюрреалистичного какого-то образа uh, в, в остальных его таких произведениях. Но здесь вот четко у тебя и, и разрушение идет, и вода, и вот это все. Воды тут полно, поэтому Тарковский неудивительно, что пришел мне на ум. Uh, тут, понятное дело, он любитель... что с высшим образованием. Uh, что? С
2: Совершенно с высшим образованием не удивительно. А,
1: да? Ну, неудивительно. Есть... неудивительно. Да, давайте двигаться дальше. У нас есть вот эта вот история про то, что Ди Каприо, э, был э, в этом э, в концлагере э, Дахау, по-моему, он там освобождался.
2: Или что?
0: Нет.
1: Вообще, говорится Дахао, но, по-моему, ворота Аушвица показывают, поэтому... Там это а,
0: вот эти надписи, которые были на Аушвице, они были и на воротах Дахау.
1: А, ну окей, да. может быть, это, таких подробностей не знаю. И тебе показывают, тебе, в принципе, показывают замороженных там, ну, трупы людей. Я не стал брать конкретно тот кадр, где тебе показывают, на всякий случай, для Твича. Но это вот около рядом лежащий кадр, да, то есть у тебя... Представьте, что они полностью замерзшие и покрытые льдом. А теперь сцена из Соляриса, где э, жена главного героя выпивает, по-моему, жидкий азот и тоже вот за -за замерзает приблизительно в таком же вот э, положении, как и здесь персонажи. Но давайте двинемся дальше. Вот как раз блок С, который меня начал намекать на то, что я где-то это уже видел. Uh, <laughs> было стакана не было. Uh, вот. здесь у тебя какой то дальний коридор какие то какой то мрак капающая вода такой, хм,
4: сталкер
1: здрасте приехали uh, в принципе ну длинный коридор uh, уходящий вдаль вода все 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 на месте сталкер да да сталкер правильно вспомнили uh, тоже опять же вот это помещение где в, uh, есть вдали какая то вот у тебя какой то портал да, и сверху капает вода. Пожалуйста, сталкер, портал, сверху капает вода. Ну, вы же не скажете, что это не, не, не тот же самый кадр. Мне кажется, что вполне себе, ну вот, очень-очень вот, э, сильно визуально перекликающийся, как минимум. То есть, знаете, если бы это был бы один бы какой-то момент, я бы такой, ну, показалось. Ну, что там мне слишком много кажется в этом фильме, э, э, как-то оно не кажется. Вот сам остров. На котором происходит вся шиза, который на самом деле, ну, по, по, по истории получается поддельный для нас, поддельную реальность создает. Ну как, давайте в, в чате напишут, где у нас есть остров с поддельной реальностью. М -м -м? Какой, какой фильм? Давайте, давайте. Давайте. Живых. Нет, нет, нет. давайте, ну кто нибудь напишет. Кто-нибудь помнит э -э, Остров с поддельной реальностью? Лост. почти Но у Тарковского. У Тарковского только. Солярис. Правильно, тоже солярис. Тоже остров в океане. Ани, где главный герой встречается со своим отцом. Разумеется, дождь, разумеется, в квартире. Разумеется, тоже все сверху капает. Вот, тоже явное такое визуальное пересечение. О, смотрите, у нас есть сцена. Где Ди Каприо э, обнимается со своей умершей женой во время своей галлюцинации. Ой, у нас есть сцена из Соляриса, где главный герой обнимается со своей мертвой женой, э, которая жила, но является глюком. Э, в этом, во всем, да. Давайте дальше. Сцена расстрела э, персо... этих самых охранников концлагеря. Про это просто у меня есть две вещи сказать. Во-первых, опять же, это намекает на, на нереалистичность того, что происходило, э, тех образов, которые в голове Ди Каприо в, в, возникали. Потому что, заметьте, насколько странно, кстати, снята эта сцена. Э, потому что их расстреливают по очереди. Э, то есть у нас выстроился ряд охранников, ряд... Э, этих самых солдат, которые их ведут, и один кто-то начинает стрелять, и камера долго едет вправо, но каждый раз, как будто, нам показывают, как только впервые кто-то начинает стрелять в людей. То есть, как будто, их слева направо начали расстреливать, хотя, все, по идее, это должно быть единовременным э, процессом, но там прям там очень долго едет камера, и каждый раз, как будто, кого-то нового расстрелят, как будто, это вот такое вот... НПС начинают работать только в тот момент, когда камера на них попадает, то
2: есть мысли Ди каприо. Но ты опять знаешь, же, тут я засомневался. Это просто снято так, что ты, если задумаешься, увидишь косяк или как я и говорю, ну, нереально. В, 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 этом что... фильме, в этом фильме киноляпы они просто
1: юридически узаконены, потому что у тебя всегда есть объяснение, что это, ну, вот Ди Каприо так помнит, да, а, как оно было.
2: Такое ощущение складывается, что все-таки здесь пытаются разграничить то, что на самом деле происходит, или воспоминания реальные, и то, что Ди, Кап... Ди Каприо есть, Как будто бы все сцены прошлого они были, ну, показаны как именно воспоминания более-менее реальные. но с исключением того, что им уже снится потом на основании воспоминаний, когда вот эти трупы оживают, поэтому я бы скорее, я тогда скорее списал при просмотре, что это, ну, так снято немножко, как будто кривовато.
5: Это, yeah, как молодец. бы,
1: дискуссионная история, как хотите, так воспринимать, но, опять же, у нас есть моменты флешбеки из прошлого, ну, тут, как бы, опять же, зеркало Тарковского, момент флешбеки, не то, что превзаконенные флешбеки, но, тем не менее, чуть-чуть, а, да, Главный герой, который постоянно контактирует с водой, просыпается мокрый, и вообще вот эта вот вода, с которой взаимодействует его психическое состояние, ну пожалуйста, тут главный герой вообще в Солярисе, он, он, он мало того, что мокрый, он еще сзади обожженный, ну то есть огонь-вода, э, это как бы две стихии, которые в острове Проклятых постоянно пересекаются, да, а еще... И в Аватаре. И в аватаре, конечно. Вот, опять же, вот эта вот сцена, когда ДК обнимается вместе со своей женой, все вот эти вот флешбеки, не флешбеки, вот эти вот галлюцинации героя, они происходят через яркую вспышку. То есть, у нас происходит, он, например, там бредит у себя в кровати яркая вспышка, и вот мы уже в его фантазиях Смотрите. Ой, герои ведут яркая вспышка. Его фантазия. Опять же, солярис. Привет, солярис. В этом во всем Ну и природа, куда же без нее Дикий шторм Которые персонажи идут в воде Тоже пожалуйста э, Природа Начинает, да, там, месить Ветки в разные стороны Пожалуйста, то же самое Ну и напоследок, э, сцена Где главный герой Обнимает свою жену Которая в данном случае Хотела покончить с собой э, В Солярисе, да Главный герой, который обнимает свою жену, которая просит его, чтобы он с ней покончил. Ну, я не знаю, может, я, конечно, шист, да, но что-то как-то слишком много пересечений на квадратную площадь пленки. В этом во всем слишком много каких-то явных э, идейных и визуальных заимствований, и тематических, которые идут между тремя такими основными фильмами Тарковского и фильмом «Остров проклятых». Плюс ко всему, это все-таки «Остров проклятых» несколько нестандартный для Скорсеза фильм. Он такой очень... Очень себе на уме. Как бы, насколько я прав или не прав, решите вы, конечно, в комментариях, но мне вот... Я, я когда это увидел, я не смог это развидеть. Я начал искать, и этих заимствований... Стал... Я, возможно, даже не все еще сумел перевести, потому что я не все фильмы Тарковского смотрел. Не то, чтобы я большой фанат Тарковского, вот, но при всем при этом оно как-то слишком, слишком, слишком во многом полагается. В принципе, да, у нас вот история про то, как главный герой приезжает на какое то отдаленное место и там начинает видеть галлюцинации там, своей мертвой жены это, ну, это в принципе солярис по этим вот местам, где он тоже там, подвергает свою психику э, сомнениям чего и делаю я в данный uh -huh. момент времени, вот. Это, кстати, не значит... Сам
0: да, начинается разум... делать да? Сам как Тарковский стал...
1: Да-да-да. Но это, кстати, не значит, что, типа, это, ой, Скорсезе там, сволочь такая, все украл и так далее. Опять же, есть или нет на самом деле заимствование, это, ну, все-таки дискуссионная тема, но, опять же, тут главное что? Главное, что получился ли из этого какого-то заимствования а, некий оригинальный продукт, который дарит а, свои эмоции, свое ощущение, свое видение и так далее. Ну, он в любом случае получился. Поэтому то, что ты берешь какие-то хорошие идеи, какие-то интересные а, взгляды и так далее, из этого получаешь свою собственную историю, в этом ничего плохого, собственно, нет. Вот
0: — Да, вот. я согласен. Причем с «Острого упруга» на самом деле такая интересная тема получается, что мне кажется, но второй раз его смотреть интереснее, чем первый, потому что, вот опять же, первый раз ты смотришь и ты отвлекаешься на вот эти моменты, ты не понимаешь, что они значат, ты как бы опять же, если багаж большой, ты видишь вот эти пропадающие стаканы, ты догадываешься, что к чему-то ведут, но не понимаешь что чему конкретно, да? И ты на это вот отвлекаешься, как будто бы вот какой-то смысл всего вот этого от тебя ускользает. Когда ты уже второй раз э, смотришь, ты понимаешь, к чему тебя хотят привести, и ты уже гораздо более сознательно, осознанно ну, видишь все вот эти вот знаки, да, все вот это вот... Роль огня, да, роль воды в кадре, роль даже погоды, да, потому что там же есть вот эта вот еще тема про то, что э, весь фильм идет какой-то шторм, и это, значит, ну, символизирует э, помутнение в голове главного героя, да, и только в самом конце появляется солнце, и главный герой, собственно, тоже понимает, что произошло, и вот все вот эти вот вещи первый раз, ну, не знаю, может мне, конечно, так было бы, да, но первый раз ты не обращаешь на них внимания, тебе как будто бы не, не до них. И вот огромный пласт фильма проходит, получается, мимо тебя. Второй раз ты уже знаешь всю фабул, знаешь весь сюжет, да, тебе не нужно отвлекаться на какую-то вот детективную загадку, и ты видишь вот эти вот слои, которые в этом фильме, безусловно, есть, которые очень много подтекста большого, важного, собственно, задают. Поэтому... Я бы сказал, что это в этом плане уникальный фильм, потому что я не помню, честно говоря, чего-то такого другого, что со второго раза окажется интереснее, что это. Это же
2: почти любой проработанный фильм с каким-то твистом в конце.
0: Ну нет, не любой. Уж хемолана, например, второй раз я бы не стал с, с фильма смотреть про твисты, потому что у него, как раз, по-моему, вот это не хватает. Это тут наверное...
2: важное слово проработанный.
0: Ну, да. Начиная ну, например, от первой
2: части Гарри Поттера, где мы то знаем, кто на самом деле все это время был злодей. И заканчивая чем-то более таким сложным. Ну, я бы не сказал, что,
0: например, в Гарри Поттере это сильно твое восприятие меняет, сильно какую-то новую эмоцию добавляет. Ну, потому что там все-таки это не центральная да, сюжетная линия со, со Снейпом. А здесь, наоборот, это вот то, что видит главный герой, то, что ты видишь, и это стоит в центре всего повествования, поэтому здесь это как будто бы важнее, на мой взгляд.
2: Ну, здесь так, кроме этого, не то что много останется, в отличие, не знаю, от Гарри Поттера, раз мы его упомянули. Но в целом нет, это, ну, немало таких фильмов, на которые ты смотришь новыми глазами, когда знаешь уже э, подоплеку, которую с первого раза раскусить очень сложно.
0: Ну да, это, это в целом, да, правило хорошего тона такое, да, если у тебя фильм про твист, то у тебя должно быть хороший форшадоинг, вот это, да, Пред, предсказание того, что будет дальше. И, собственно, когда ты смотришь второй раз и понимаешь весь вот этот форшадоинг, который в фильме есть, если он есть... Ты какую-то новую эмоцию раскрываешь. Ну, Из громких примеров, этом, да, да,
2: давай, чтобы я сказал, давай. начиная от «Гарри Поттера» и заканчивая, например, «Мемента», который ты первый раз смотришь, сначала вообще можешь не понимать, что происходит, а потом ты уже сопоставляешь и выстраиваешь единую какую-то цепочку. Как будто несправедливо ты на все остальные фильмы плюнул. Ну,
0: может, я палку и перегнул, да. Но все равно это такой необычный в этом плане фильм все таки да, что... Господи, вот да, за...
2: даже
1: типа крутые легавые второй нет. раз смотреть.
0: Ну да, ну блин, ну нет, ну ты все равно большой... А основной класс все равно понимаешь что в первый при первом. Нифига, ты а там здесь? знаешь,
1: там столько скрытых вообще этих элементов, которые только ну, элементов на второй... Элементов много, но они не являются а... ключевыми. А здесь... Что ты на второй раз будешь основное разгребать?
0: Ну, видишь как раз, да, как главный герой сходит с ума, что происходит в его голове, собственно, да, как это все... Что... Ну, ты же и на
1: первый раз, но... Снул, а во второй раз ты будешь только детали подмечать, что, ой, оказывается, здесь вот полицейский ну и... пистолет не достал, что это поменяет? Это так же это... самое, как ты... Uh... Как ты подметишь в типа крутых легавых, что персонаж, которого называют по этому самому в телефонном справочнике, который ради шутки назван в конце, тоже появляется. Ну и что? Это как-то поменяет ну, здесь твое восприятие у фильма? У тебя
0: разум затуманен примерно как у главного героя. Раз, да, ты не понимаешь конкретно, что происходит, и только в конце у тебя что-то проясняется, собственно. А при втором просмотре у тебя, наоборот, разум будет прояснен с самого начала, и ты ну, с ясным разумом все это посмотришь. Ну, например, ну, типа крутых ликовых такого не будет. Ты первый раз смотришь классную комедию, второй раз смотришь классную комедию. Ну, это... ну
1: погоди, ты, ты, ты Давай, смотри, это, это оба фильма, которые, да, условно ведут тебя за нас, потому что ты начинаешь строить некую более сложную детективную схему во всем этом, а итог оказывается как в этом самом, как в «Рыцарях справедливости» что, оказывается, нету никакого глобального заговора. Точно так же, как в типа Крутых Легавах, когда оказывается, что убивали просто потому, что, типа, ну, там вот какое-то вот соревнование было, они просто были плохими этими самыми, там, гопники просто мешали, кто-то просто что-то там рисовал э, и так далее. То есть, почему тебе во второй ну, ладно. раз ну, ладно. не так
0: смотреться? Возможно, возможно, вы правы, я просто, может, впечатлился, да? Принизили с
2: в глазах Гены, Какие мы злодеи.
0: Да. но тем не менее, да, окей, возможно, я не прав в том, что это такой уникальный в этом плане фильм, но, тем не менее, у него действительно такое вот свойство есть, что со второго раза вы на него смотрите другими глазами, и я, например, это свойство очень уважаю, да, это действительно означает, что в нем э, вот эта вот целая многослойность, или как в чате пишут, реиграбельность, реиграбельность в кино — это очень хорошее свойство когда есть э, что посмотреть со второго раза, когда ты уже всю основную фабу узнаешь. Ну, значит, что режиссер со своей задачей отлично справится И снял хороший фильм.
2: Вот по поводу, кстати, скучно-нескучно пересматривать, я и помню первый раз, и сейчас мне скучновато стало в середине, когда взаимодействие между персонажами прекратилось почти, и Ди Каприо один бегал по локациям. Здесь вот пропал почти момент, когда мы подмечаем, как к нему все относятся, как они друг с другом переглядываются, как они какие-то маленькие жесты подают, и мы ставимся один-один с Ди Каприо, и вот тут как будто бы, ну зная уже, к чему все равно придет, ты просто плывешь по течению, и ничего он нового тебе не подкидывают в этом смысле. Так что у меня вот интересное начало, даже первой половины я бы сказал, конец отличный, а вот, ну, где-то, может быть, полчаса сорок минут, когда Дикаприо один, один на один с островом, вот тут я под, подзаскучал.
1: Я, в принципе, даже готов с тобой согласиться в том, что там оно такое, ну, немножечко растянутое, немножечко такое за затянуто, но поскольку в этот момент я начал подозревать, что фильм снял Тарковский, я такой, затянутость mm — -hmm. это особенность а, Тарковского, вот этого... поэтому я такой, ладно. — Здесь я... еще
2: и ритм, да, воспроизвел.
1: <с> — Да-да-да, потому что... потому что в итоге событийных моментов не так и много произошло за фильм, за два часа с лишним, то есть тут оно... То есть сравните, насколько динамичная нарезка у «Отступников», где там вообще просто сцены какие-то выдираются корнем, вшиваются в ткань повествования, а потом мы про них забываем. Типа, когда там, ну, предположим, Каприо там пытал чувака в коленку, ему стрелял. То есть она просто внезапно, из ниоткуда, это ни какого-то конкретного человека, просто вот кого-то, какая-то очередная разборка была. Да? Вот. И как здесь, наоборот, все такое вот тянущееся, неторопливое, медленное, Бум, вот под этот вот, который там постоянно гремит, как будто металл куда-то грузят. Вот поэтому, да, я, я могу согласиться, что в центре есть некая такая вот стопорная часть, но не сильно мешающая в целом.
2: Все, да, я с большим удовольствием пересмотрел сейчас Острых Проклятых. Да, ну и что
1: ж, я думаю, что э, можно в таком случае двигаться уже дальше. Про «Остров проклятых» и про «Инступников» мы, в принципе, довольно детально поговорили. Вопросы? Итак, пока что у нас, я так понимаю, ничего в топе не меняется.
2: Да, шестиструнный самурай, beautiful. В затылок дышит Харисты и потерянная комната. И спешл, оставший заду, в принципе, тоже не так далеко. Ну, нет, ладно, достаточно далеко. Но все-таки шансы ворваться у него рано или поздно есть. Даже скорее рано, чем поздно. <последствия> а ну давайте вопросы какие. Еще есть шанс быть. да поменять пока мы зачем на вопросы. Сейчас я их открою, посмотрю, что у нас есть. По-моему, в донатах что-то было, нет? Да, было.
1: Э, Был про то, что был рассказ до Люцисиния про бегство Земли, но я опять же говорю, я не читал. Ну, и
0: там же вопрос, какой первый фильм катастроф вы посмотрели? Я <смех> у я себя самое раннее, что я смог откопать в памяти, это... Как он назывался? День независимости. Вот это вот кадр, ну конечно, он стал уже таким... Иконик, да, когда тарелка нависает над Белым домом и фигачит по нему, выглядело круто, когда первый раз смотрел в детстве. Я, наверное,
1: это был или Смерч, или Вулкан, как-то так назывался. Вот, не могу сказать точно, какой из них, но да.
0: Говорят, Денис не фильм «Катастрофа». Разве? По-моему, типа консенсус ну, такой, себе, катастрофа. Да.
1: Ну, тут видишь, просто смотря этот самый, что говорил, если фильм катастрофа, должна ли это быть чисто природная катастрофа, а там все-таки пришельцы прилетели. Если уж У меня,
2: кстати, природа. У меня на грани. Я не знаю, читается ли это за фильм, но прогулки с динозаврами. Природная катастрофа из космоса прилетела. И мне, конечно, запало в свое время в память. Но если из чисто художественно, то, наверное, Титаник. Пойдешь, наверное, mm. на фильм Катастрофу.
1: Ну да, вполне себе фильм Катастрофу. Вот. Э, что еще? Ну, и по поводу книжки лицесиной. Я говорю, что я ее не читал, поэтому не знаю, насколько он. Ну, то есть, я знаю, что он довольно с больше научной точки подходит к каким-то вот этим вот рассуждениям своим. А возможно, фильм О, фильм, Господи, книжка 60-го года. Она такая, чисто как. Жюльверновская какая-нибудь приключенческая Абсолютно, но не читал, не знаю Поэтому Без
0: понятия ну и да, в донатах больше вопросов. В нет. донатах
2: все, да. Ну ВКонтакте у да, на сегодня да. немного. Давайте быстренько тогда ответим. А по вашему мнению, в острове проклятых в моменте поездки на джипе главный герой с охранником с съемкой восьмеркой с быстрой сменой планов намеренные или просто плохой монтаж? Еще и снято было на гринскрине, как-то сильно в глаза бросился этот момент.
0: Я mm. тоже отметил для себя, что там не натуральный какой-то эффект, но не обращал на него. Ну, на него акцентировать в своей голове внимание. Не знаю. Наверное, все-таки. Ну,
2: огонь же, не горел. Да. Не горел. Ну, там очевидно, Может, там что этот, этот
1: начальник знает Ди Капри, он как раз не, не участвует во всей этой их игре, судя по всему, ему это все доколупало, ему надо уже что-то. очень относится. Да, 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 поэтому он, 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 видишь, опасный преступник вообще. Чего вы тут перед ним какой-то театр устраиваете? Поэтому я думаю, что он там так. А, Обоснованно
2: так сделано. А, Вася, ты все-таки смотрел задача трех тел? Китайский сериал на 30 серий по 40 минут. Потом продолжение в виде 3D аниме. Люци Синь, конечно, жжет. земля задача трех тел. Я скачал, но пока еще толком не смотрел его. У меня в планах
1: есть. Мне что-то немножко качество не понравилось именно самого риф, потому что там как-то 720p невероятная. Я не нашел нигде рип получше. Да вот думаю, смотреть или ждать рипа получше <с> пока что. Вообще не понимаю, почему никто, никакой из сервисов сейчас скупают все корейские, блин, сериалы. Почему этот не
2: купили, я не понимаю. Чтобы нормально его выпустить. Так, что похожее на остров проклятых, можете вспомнить и посоветовать. Не в плане внезапной твиста, а в плане обмана восприятия
0: сегодня момент вспоминали.
2: Вот это как раз, скорее, внезапно... Ну, не твист, но... Обман восприятия. Мне кажется, тут очень многие детективы могут подойти. Когда... Ну, почти везде, все фильмы, где у нас есть субъективная точка зрения. Субъективизированная. Когда чей-то рассказ, когда мы видим что-то без каких-то деталей, которые меняют наше представление о том, что происходит...
0: «Бойцовский клуб» вот в чате вспоминаю. «Бойцовский
2: клуб», несомненно, да.
0: Ну, трудно, да, вот так сходу вспомнить.
2: Ну, еще, конечно, начало с тем, же Каприо не просто так вспоминали несколько раз.
0: А, «Прибытие».
1: Не знаю, меняет ли восприятие там сильно-то. вряд ли. Там немножко про другое, мне кажется.
2: Mm -hmm. Так, ну ладно, затрудняемся, мы с каким-то yeah, yeah. очень yeah. хорошим примером так сходу. А раз в следующий раз в сериал идет, то может кто-нибудь посмотрит, но ведь есть сериал «Грызня» от А24. Mm -hmm. У нас сериалов, мне кажется, настолько сейчас.
1: Не, извините, красное, ребят, сейчас, набраться. наверное, в меньшей степени что-то будем смотреть. Тем более, что у нас, во-первых, и «One Piece надо смотреть, во вторых кинологи что-то слишком много времени отнимают. У меня последнее время, так что я не, не, не планирую пока что для, для кинологов но, дополнительно что-то высмотреть, только если сам не но но, но
2: но мы же следующий как раз эфир через две недели. Будем выбирать сериал, который нас э, подписчики на Boosty попросят смотреть. И если там грызня появится и продвинется, то но. это будет наш сериал. Да. Ну, если только это так. Ваших если только так. И последний вопрос. Что скажете насчет музыкального сопровождения? Запомнился ли где-нибудь Ост?
0: Ну, в «Острове проклятых» я отметил, конечно же, «On the Nature of Daylight», которая замечательная музыка, безусловно. Ну, блин, какая же она уже заезженная, кажется, да?
2: Но это не Ост, это же оригинал саундтрек.
0: Ну, музыкальное То сопровождение. Есть... Ну, просто спрашивают, что, что скажете насчет музыкального сопровождения? Я Нет, говорю, Ost. вот, не запомнился.
2: А, ну ты, да,
1: Но кажется, в, отступниках... в отступниках не особо, вот в острове проклятых, вот этот вот томный, вот этот. гнетущий и так далее, он вполне себе так врезается. Я... Это проблема в том, что я не могу назвать каким-то вот полноценным там, типа, саундтреком, который я бы там. Типа как Silent Hill, которого я бы мог бы включить и просто его отдельно слушать. Он именно под сцены хорошо работает. Но я, у меня не получается выделять саундтрек на фоне сцен. То есть они, он для меня именно
2: дополнительный, а не основной какая-то действует. На меня. И на этом вопросы закончились. Так что можем подводить черту и объявлять, что смотрим к маю. М -м да, давайте тогда проводить черту.
0: Ставки сделаны, ставок больше нет.
1: Итак,
2: Максим. Объявление. Ничего у нас не изменилось. Получается, к первому числу мая мы смотрим шестиструнный самурай, смотрим Beautiful. Ну, а в следующий раз у нас сериал, где у нас только исключительно аниме. Снова.
1: Да, снова будет аниме. Ну что ж. Ну, сегодня тогда все. Спасибо, что пришли. Спасибо, что смотрели. Увидимся через две недели. Возможно, в следующее воскресенье я кое-что другое подрублю. Но это пока следите за расписанием. В общем, да. А сегодня все. Всем спасибо. Всем до скорой встречи.
0: Пока. Счастливо. Пока-пока. кино -пока.